0: tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré et vous écoutez une nouvelle émission du format Front Page qui est votre revue d'actualité sur les sphères des comics et de leurs adaptations. Que s'est-il passé de truculent ces derniers jours dans le monde de la bande dessinée américaine Eh bien, il s'en est passé des choses oh. Oh, pop, pop, oh là là, j'ai envie de dire on va se prendre une bière on va se poser au comptoir et on va faire bah alors Corentin t'as entendu dire ce qui s'est passé l'autre jour oh, et, bah, et bah dis donc <rire> salut Corentin tu vas bien
1: oui et toi Arnaud
0: ça, ça va très hein bien écoute nous sommes, nous sommes en forme a priori nous, nous sommes en forme bah oui en, ah, il fait beau comme ça, plus en, ça. en forme de quoi je oh, ne le sais, sais pas
1: festival de blagues Arnaud Club Med voilà animateur
0: oui, tout à fait. Figure-toi <rire> que j'ai eu cette carrière, il fut un temps, dans, un, dans une presse d'Andine. Non, pas
1: du tout. Non, Donc, tu okay.
0: m'imagines, moi, animer des trucs. Non, mais quel enfer. Bah, il oui. y a assez de mauvaises choses dans le monde pour qu'on on imagine. Qu on tu des conférences, des podcasts. Oh là là là. Affreux, là, quoi. Ah, quel enfer. Tu... Dieu nous en préserve. Oh là là, effectivement. Et Dieu n'a rien à voir là-dedans, heureusement. Allez, Corentin, sans plus tarder, on va commencer cette revue d'actualité. Non, j'ai pas envie. Avec, et ben, on va le faire quand même. Tu sais, c'est comme manger des choux de Bruxelles quand t'es petit. Tu n'as pas le choix, tu dois le faire, c'est pour ton bien. Et donc, on va parler de comics. Tu n'as pas le choix, c'est pour ton bien. D'accord. Avec une première actualité qui est plutôt cool, on va juste vous faire un petit retour sur la sélection officielle du Festival international de la Bande dessinée d'Angoulême qui se tiendra, si Dieu le veut, euh, à la fin du mois de janvier. Euh, J'aimerais euh, dire que Dieu n'a rien à voir là-dedans, c'est si Omicron le veut, euh, clairement. Euh, on, on, je vous avoue qu'on flippe un petit peu à l'heure où on enregistre ce podcast euh, que, euh, sur la, le fait que le festival puisse vraiment se tenir ou pas. Mais en tout cas, euh, au dé, là, au dé, pendant le mois de novembre, euh, le, c'était le 23 d'ailleurs. Il y a eu donc la conférence de presse du festival qui a permis notamment de savoir qu'il y aura une projection d'avant-première du premier épisode de Last Man saison 2. Aïe aïe, 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 on est quand même super chaud pour ce genre de choses. Mais surtout, il y avait, voilà, toutes les sélections euh, des comics, euh, enfin, les sélections en fait de toutes les BD qui sont nommées. Et nous, bah, avec First Print on s'intéresse bien sûr à ce qui est fait à, à la base aux États-Unis. Et on a été ravis de voir que, année après année il y a quand même des comics qui arrivent à se frayer un petit chemin et même parfois des créations françaises mais qu'on a traité avec First Print parce qu'on a trouvé que ça ou avec Comics Black d'ailleurs quand on écrit parce qu'on trouvait que ça rentrait complètement dans notre ligne éditoriale parce que ça répondait à des impératifs soit thématiques ou narratifs ou visuels qui font écho à cette pente dessinée américaine alors grosso modo par exemple dans le prix des fauves jeunesse on a Ours de oui. Ben Queen et Joe Tonstanton, dont on vous a parlé dont on vous a dit le plus grand bien dans nos qui est sorti chez, chez, aux éditions Kinaï mais Dans il y a aussi ville,
1: mais pour les chiens est mignon.
0: voilà mais il y a aussi Snapdragon de Kate Leaf aussi aux éditions Kinaï dont on avait également parlé en quelque chose rappelle cette histoire de, de sorcellerie avec cette, cette gamine un petit peu voilà, qui doit fuir un contexte familial un petit peu toxique et qui, qui apprend quelque part la magie qui est aussi très 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 sympathique bon, moins la
1: vision mais pour les gosses c'est Ce sont les X-Men
0: et sans vision oui c'est ça et du coup il y a aussi par contre c'est vrai qu'il y a un ouvrage sur lequel on est passé complètement à côté qui s'appelle Lightfall de Tim Probert qui est sorti chez Gallimard Jeunesse donc tu vois chez Gallimard qui fait aussi Mouse Guard enfin les légendes de la garde par exemple et donc il nous vient aussi des états unis qu'il faudrait un petit peu aller explorer mais donc trois albums sélectionnés pour le fauve jeunesse du côté du patrimoine on a le Sky Masters of the Space Force de Jack Kirby et Wallace Wood sorti chez Comics Initiative donc là aussi jolie récompense pour cette bande des Dessiné, donc il paraît en plus, vraiment, vu que c'est une collection de strips, donc c'est au format allongé. Euh, du coup. À l'italienne. Voilà, tout simplement. On a également Sock Monkey de Tony Millionnaire qui est aux éditions Uber, donc Tony Millionnaire, dont on avait déjà un petit peu parlé sur, sur Comic Blog aussi, puisqu'ils avaient fait des, des campagnes de financement participatif. Donc je vous avoue par contre que je connais beaucoup moins l'œuvre de, de ce monsieur, mais sur le principe, c'est toujours cool. Sachant que je trouve souvent qu'il y a toujours au moins un. Un, euh, un album de comics qui est dans la sélection patrimoine à chaque fois puisque euh, les, les comités de sélection en fait euh, bah, s'intéresse vachement à ce qui est ce qui s'est fait dans, dans le patrimoine et puis on a aussi euh, l'édition de euh, Stuck Rubber Baby de Howard Cruz, euh, Casterman, donc euh, qui est une BD euh, bah, euh, ultra connue en fait dans le monde du comics underground notamment des comics engagés euh, LGBT puisque Howard Cruz est un des, euh, un des un des un des porte parole en fait de ce mouvement de la bande dessinée engagée LGBT ce qui me permet de vous euh, dire qu'il y a un documentaire qui est sorti euh, cette année qui s'appelle No Straight Lines euh, donc qui est vraiment en fait un documentaire qui fait intervenir euh, plusieurs personnes en fait euh, euh, qui ont œuvré pour la bande dessinée euh, LGBT engagée donc il y a notamment euh, il, y a, il y a Alison Bechdel dedans mais il y a aussi Howard Cruz euh, du coup, qui se rappelle en fait de, de ce qu'il avait créé de, de, donc de, de Stuck Rubber Baby et de, de, de tout ce que ça a pu apporter des combats qu'ils ont menés donc moi je l'ai vu parce qu'il y avait un festival du film euh, lesbien en fait euh, à Paris euh, au mois d'octobre donc il y avait une projection et euh et une amie qui est engagée là-dedans, en fait, m'avait dit ah, Bah, tiens, ça peut t'intéresser, ça parle de comics. Et effectivement, c'était vachement bien. Je ne sais pas s'il sera rediffusé quelque part en, en festival ou pas. Mais euh, peut-être. Et euh, il n'est pas disponible, par contre, par des voix détournées non plus. Mais voilà, c'est un super documentaire. Donc, je profite juste de, de ça pour, pour vous en parler. Ensuite, on continue avec d'autres titres on a, dont on a beaucoup parlé et parfois depuis de nombreuses années dans la sélection Fauve Polar SNCF Un certain Reckless de Dead Brubaker et Sean Phillips. Mmh. Bon, tout simplement. Voilà, donc uh, Corintin voilà. Voilà, du... a un air suffisant là-dessus voilà. en disant mais oui, parce bah que tu as dit baker ou... Non, j'ai dit baker Ah, merde et aussi, aussi, et aussi, ça. et c'est là où là je je, je, je vais faire l'air suffisant à la quarantaine. Good Night Paradise, donc de Joshua Dysart et Alberto Ponticelli, donc euh, publié chez Tikeyo aux États-Unis et euh, arrivé en VF cette année chez Panini Comics, et qui est quand même un bouquin dont si vous nous écoutez depuis l'époque, enfin depuis plusieurs années, vous savez que je vous en ai rabattu les oreilles depuis trois ans, bientôt quatre maintenant. Rebattu. Rabattu. rabattu.
1: Non, rebattu les oreilles. Rebattu les oreilles. Ouais, c'est les oreilles par rabattre parce que rebattre les oreilles c'est difficile. <rire> c est c est ça ça, ça, ça Peut-être que je vais chez les gens et que je leur rabats les oreilles, <rire> tu vois,
0: Du coup c'est très pénible, c'est bah très oui, pénible. Oui, c'est bizarre. Ça faire ça quand en fait. même. <rire> ça ah, avoue, si avoue, je... je comprends pas <rire> J'avoue, je suis chiant. <rire> non mais voilà, en plus euh, voilà, si si vous re si vous recherchez sur Comics Blog, il y a un Super Friends avec Joshua Dizer d'une heure 40 euh, que j'avais fait avec lui à l'époque de la sortie en VO. critique ah, de cet ouvrage ensuite que la critique aussi effectivement qui est sortie cette année. mais voilà, pour dire que ça fait depuis des années qu'on fait les travaux là cette année
1: qu'il est sorti en VF. Cette année, ouais. Sérieux
0: Bah oui, seulement. Putain, ça me paraît... Mais le... bah, oui, mais ça, ça... Ça bah oui, mais bah ça, ça a mis du temps, hein. Letty Caillou, à venir euh, en France. Donc, et euh... rappelons-nous que cet album est un chef dœuvre et que vous devez... vous devez de le lire ouais, dans Tout à vie, fait. C'est mortel. Ensuite aussi, euh, dans le fauve des lycéens, un certain You Jim Bot, tome 1 de Sylvain Repos, bah, qu'on est super content de voir euh, nommé euh, dans, dans cette partie de la sélection, puisque bah voilà, on avait euh, flashé dessus. Bah, en fait très rapidement quand les visuels avaient commencé à sortir. Et puis là, clairement, ça fait partie des titres qui nous avaient permis aussi d'acter notre ouverture de ligne éditoriale en disant, bah, on ne va pas s'intéresser forcément que à ce qui vient, sans stricto, des États-Unis, puisque, bah, voilà, Yo euh, Bot a clairement des appétents sur l'animation, sur le mangame aussi, sur la bande dessinée américaine. Donc, euh, très content de voir ça, surtout que le deuxième tome arrive, euh, bah, du coup, euh, dans, dans, un, dans un peu plus d'un mois, à l'heure où on enregistre ce podcast. Et on vous rappelle qu'on a fait un Super Friends avec Sylvain Repos au début de l'année, justement, pour parler de cette... BD, ce qui nous amène ensuite à la sélection officielle, où on retrouve euh, des titres assez attendus, j'ai envie de dire, par rapport à ce qu'on peut se représenter de, de la, de, du comité de sélection, c'est-à-dire des Dalton 2 de Charles Burns euh, aux éditions Cornelius, ou alors le flot de souvenirs de Glenn Ganges euh, chez Delcourt, qui est aussi euh, du graphic novel, vraiment très identifié, c'est vraiment la bande dessinée américaine, mais justement qui, qui sort souvent en France sous para de, ça vient pas des années, enfin on vous le dit moins, c'est moins visible, et donc c'est un petit peu moins du comics, mais par contre, on on a aussi Panorama de Michel Fif, sorti chez Delirium, donc, qui, qui vraiment fait un, un bon travail d'édition sur, sur cet auteur. Donc, avec, il a fait Panorama et Copra, dont il faut absolument qu'on vous reparle. Et d'ailleurs, il faut absolument qu'on invite Laurent de Delirium aussi dans notre podcast. Mais aussi Yojim Bot, qui retrouve une seconde nomination dans cette sélection. Il y a le Fox Boy, tome 2 de Laurent Lefebvre. Ça, à titre personnage, Je suis vraiment ultra content parce que bah, Laurent, je suis... Foxboy, depuis la, depuis juste avant la sortie du premier tome chez Delcourt. On a justement fait un Super Friends à qu'est des Bulles qui est sorti bah, du coup juste après la nomination, où on retraçait tout le parcours donc, de cette série qui a eu du mal à, à vraiment bien vivre chez Delcourt et qui est en train de se faire une sorte de, de seconde vie de troisième souffle même euh, euh, voilà, avec des versions remastérisées mais, et retravaillées de ses albums enfin euh, du coup j'aimerais avoir le temps de faire un, un écrit dessus mais La Nuit Trafiquée c'est vraiment très très bon c'est vraiment assez, assez ouf en fait l'aventure Fox Boy à, à, avec, avec le recul et puis aussi euh, bah on a euh, Les Tortues Ninja euh, tome 14 du coup donc de Tom Waltz Kevin Eastman Dave Washter et Corey Smith donc très certainement euh, en, 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 en liste pour le prix de la série parce qu'en général bah, c'est le dernier tome à date qui, qui est nommé parce que c'est pas forcément le tome 14 qui sera le meilleur des 14 sorties il y en a, il y en a certains qui sont avec Matteo Santolugo notamment qui sont euh, clairement mieux et donc bah, oh, c'est très cool de voir les Tortues Ninja dans la sélection officielle sachant que euh, quand, euh, quand on sait qu'il euh, y a le vidéaste euh, Chris de la chaîne euh, Comics Race qui, est dans le, qui fait partie de la sélection cette année on se doute d'ailleurs il l'a reconnu lui-même hein, sur les réseaux sociaux mais moi je me dis ah bah ça c'est un coup de Chris placé, clairement qui a, qui a voulu de tenter une, de placer une petite Tortue Ninja et puis bah, pour le coup c'est passé et donc bah, merci euh, merci Chris et, et le comité de sélection euh, de montrer euh, qu'il bah, y a les Tortues Ninja aussi euh, qui sont toujours belles et bien vivantes et euh, voilà c'est une série de Tom Vats publié chez iComics et chez IDW en VO, qui est une très bonne série, pour le coup. Donc moi je vois là, enfin, c'est vrai que ça fait pas non plus 13 000 albums non plus mais je trouve que c'est quand même plutôt sympa d'avoir cette diversité de euh, de bandes dessinées avec euh, du, du super héros plus ou moins on va dire euh, des trucs très indés des trucs un peu un peu un peu bizarre et puis même des créations françaises euh, qui sont euh, dans le registre comics euh, Corentin euh, quand même bah ouais, je suis d'accord avec toi d'accord toi tu voulais juste que je fasse un commentaire et passer à la
1: suite je en fait, j'ai pas ça. forcément de toi tu t'en branles en d'essayer de la sélection toi t'aimes pas le FIBD toi toi tu détestes ça rien à c'est ouais, bien ce qui me semblait tous ces pouilleux à l'hôtel Mercure non euh... Moi je rigole, tu, bon, pas, plus tu mets des mots dans ma bouche. Entre autres, je les anticipe. Maintenant. Voilà, là, là, là. Je les désamorce. Non, c'est cool. Mais je sais pas trop enfin j'ai pas de pronostic parce que j'ai pas toute la liste en Ah bah non parce que bah après non non par contre ce qui, qui
0: m'apparaît assez certain c'est qu'il y a allez peut-être peut-être que Jimbo dans le Fauve Lycée, hein, ça ça peut marcher. Peut-être que Reckless dans le Polar ça peut marcher aussi. Ou Gunite aussi parce que c'est quand même très Non mais c'est euh... plus pointu. Enfin, ouais mais justement c'est bah
1: très ciné euh... c'est
0: ouais, mais justement le fait qu'il y ait des trucs quand même relativement pointus moi je veux dire j'ai toujours à me dire que de toute façon la fibid ça reste pointu tu vois donc euh, c'est euh, chapeau pointu tout ça. Tu tu mais que pardon je, je sais pas je sais pas j'ai pris trop de fait euh, excuse-moi arrête <rire> arrête de regarder comme ça je suis, suis moi-même gêné
1: euh... <rire> il y a pas de vanne en fait t'as juste dit point de chute <rire> Chapeau oui,
0: bah
1: oui, oui. Pointu, chapeau.
0: mais c'est l'association en fait c'est l'association de mots en fait tu vois c'est c'est et mais ce que je veux dire c'est que en général j'associe souvent les, 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 les prix à des trucs relativement un petit peu pointus parce qu'on est le FIBD on est à... des chapeaux voilà, voilà c'est ça alors je me dis que Gondet Paradox ça peut marcher euh, je suis d'accord les lycéens sont moins pointus je pense donc je pense que Yojin Boss qui est vachement accessible et qui est vraiment super super fun et tout ça peut marcher après c'est vrai qu'il y a d'autres titres qui sont en compétition qui sont bien franchement dans le jeune associé je me vois je, je me dis pour un ours franchement avec ce gros chien là Franchement, les gens kiffent les chiens, c'est normal. Les gens kiffent les chiens, vois, donc ça peut marcher aussi. donc Par contre, c'est vrai que pour le grand prix ou les prix de la série, tout ça, je ne vois aucun des titres sélectionnés forcément marcher parce qu'il y a un truc qui s'appelle Le Grand vide notamment. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais c'est une BD, oui, c'est oui. aussi un, voilà, un album assez ouf. Donc, à mon avis, tu vois, si bah, graphiquement,
1: c'est très ouf. Par contre, euh, je pas pris la claque que tout le monde a pris, moi. Ah ouais? Bah au niveau des idées quoi, il... fallait que tu prennes le bouquin que tu
0: peux le est mettre dans euh, ta gueule bah tu comme quand dit
1: que le monstre t'a assommé j'ai failli faire une bah, en blague en, fait, en moi tu sur là la... <rire>
0: tu prends le bouquin tu tapes la gueule. Ah non mais, mais c'est pas une blague c'est qu'il était dans la bibliothèque je voulais l'attraper ouais. il m'a tombé, tombé sur la tête et vu le prix bah moi j'étais sonné clairement
1: le poids tu vois le poids pardon le prix ça peut assommer mais différemment c'est ça
0: non c'est vu le poids du coup ça ça m'a sonné effectivement ouais je suis d'accord avec toi non donc on fait une blague le c'est qu'on fait une blague ce qui temporairement en fait vient dans un podcast qui sortira après ce front page mais c'est pas grave mais du coup l'idée monstre voilà l'idée monstre quand même on anticipe mais donc voilà, non, je suis conscient qu'il y a certainement très peu de comics qui restent de, de, de gagner un prix mais je suis au moins content qu'ils existent ouais je sais ça bah, après on sait très bien que le, le macaron euh, FIBD fait pas forcément euh, ven à, à venir plus de lecteurs mais je me dis que c'est quand même cool de voir euh, des éditeurs comme ça euh, voir leurs travaux mais surtout pour Kinaï ou Comics Initiative qui sont quand même des tout petits éditeurs en fait par rapport aux monstres que sont euh, Dalco, Urban et Panini ouais pas mal, pas mal. Bah. non mais que sont les, les trois gros le trois triothètes qui représentent quand même chaque année euh, 85% ou plus maintenant en fait du, du total de, du, du volume et du marché donc c'est quand même cool de, de voir euh, ces petites structures qui font le taf, tu vois, euh, être reconnues pour euh, pour
1: leurs travaux. Est-ce que le Lucky Luke de Bonhomme il a il a reçu une sélection
0: euh, je crois, je suis pas sûr. C'est possible. Je okay. ne sais pas. Je ne sais pas. Je, je, vais, je ne sais pas.
1: Et
0: Astérix euh, je... et les. Piques, bah non, que... Astérix et les pics. Mais Astérix c'est le Griffon le dernier, mais je crois pas. Je ne sais pas non. parce que dans les trucs
1: jeunesse, j'imagine que c'est.
0: Ah peut-être. Je t'avoue que j'ai pas toute la sélection. Après, en je fait, me, me pose est la clair. question,
1: est-ce qu'il n'y a pas un peu du lobbying justement pour placer ces gros trucs là mais peut-être pas. Après, hein. ça reste des incontournables aussi, tu vois. Oui, mais c'est pas besoin de ça pour se vendre non plus. Mais...
0: Non, non, clairement, non, parce que tu as Black Sad, tu vois, par exemple, je sais que le tome, là, le dernier tome, le tome 6, du coup, est dans la sélection. Bon, le Black, le Black Sabbath est déjà vendu, fait, écoulé fait, voilà. à des trucs, mais après, c'est... Ça, reste... ça reste merveilleux. Oui, Alors, oui non, mais bien sûr, ça reste merveilleux. Mais il y a toujours ça, ça, cette disparité aussi entre le succès de vente, le succès critique, la, la, la reconnaissance publique et la reconnaissance d'un jury. Et
1: bon. le corto mal test de <rire> Je est... ne crois
0: pas qu'il ait été Je ne sais pas. Mais si, mais si, sûrement, en plus. Mais si, bien sûr. C'est ah ouais. bah, c'est vivace quand même. Donc,
1: il a bah, dû être vrai. sélectionné. Hein. Ouais. Enfin, bon, voilà. Oui, voilà, hein c'est cool bah,
0: donc les résultats ça tombera au FIBD à la fin du mois de janvier on espère pouvoir y être si on y est et qu'il y a des invités ben, on, euh, vous pouvez être garanti que le mois de février vous allez être encore euh, une nouvelle fois submergé de podcasts euh, Super Friends comme ça elle était un petit peu là au, au sortir de euh, de Quai des Bulles en ce mois de, euh, de novembre passé on passe à la suite Corentin avec quelques annonces du côté de la VF et on commence enfin avant de passer à la VF d'ailleurs va, je vais même intervertir l'ordre du news avec quand même ce projet plutôt rigolo euh, Batman Gotham Ad adventures. Euh, qui est donc euh, Gotham City Adventures qui est ce projet euh, d'immense escape game euh, à venir dans la ville de Paris dans un lieu encore tenu secret donc on nous promet euh, un, un espace immersif de euh, 3000 mètres carrés au total avec euh, trois salles différentes qui permettront donc de faire voilà, de, de l'escape game très immersif c'est-à-dire immersif dans le sens où il y aura aussi des comédiens euh, vraiment recrutés c'est-à-dire que c'est pas juste des salles avec des, des cadenas des codes et des, des balances avec des trucs à peser mais que devrait y avoir vraiment un travail de mise en scène et justement d'implication un peu plus importante avec des gens grimés en Riddler en Joker en je ne sais pas quoi en, en ce genre de choses voilà. c'est fait par une société qui s'appelle Dama Dreams qui est experte dans, dans l'escape game qui a de, de, déjà déjà, déjà D'ailleurs, déjà fait en fait de l'association de licence en faisant un escape game avec la série Le Bureau des légendes de Canal. Donc là, ils promettent vraiment en plus ce qui est, ce qui est bien, c'est que c'est pas un truc éphémère, ça va être vraiment installé euh, voilà, dans, dans, dans Paris. Euh, moi, je suis chaud du coup, après parce que les escape games ça reste quand même plutôt sympa. L'univers de Batman, c'est plutôt sympa. Donc là, tu mélanges un truc sympa avec un autre truc sympa. A priori, ça devrait faire quelque chose de sympa, sympa quoi. C'est vrai que ça, ça a l'air sympa quand tu C'est vrai que c'est vrai, c'est <rire> vrai que c'est vrai, ça t'arriverait. Non, franchement, c'est cool, on ira ensemble, non Bah euh, oui, carrément. Euh... Et pour le coup, ça permet de faire. Si on nous donne les accès, parler, ou Je en finis. Fait. Tu vas hein, pouvoir parler. C'est ça que tu veux dire, c'est ça, en fait. Non, mais juste de dire que oh, ça pourrait faire euh, un prétexte, un super friends avec des gens qui bâtissent des escape games euh, pour parler de comment ils construisent ce genre de choses. Ça reste bah, un truc. Tout est podcast, euh... en fait, du coup. Hein tout est podcast, en fait. Tout est podcast. Exactement. Tout est podcast. Tu sais, à ouais, du à partir du moment où, je sais pas, quelqu'un, je sais pas, ferait des. Euh des sets de cuisine Batman Moi, je vais les voir avec un podcast, je vais mmh. voir les sets de cuisine, comment ça se passe dans ce milieu et tout ça. Bah moi, disons, s'il
1: m'offre un set de cuisine, en échange, je veux bien entendre un mec parler de set de cuisine pendant deux heures, mais c'est autrement, non. non. Ah, c'est pas ça, ça en... fait Un set de cuisine Batman, ah, là, pour le coup, C'est le je... ce niveau
0: de curiosité qui nous, dé... qui nous sépare tous les deux, <rire> Corentin.
1: Non, mais ouais, pourquoi pas Après, j'ai du mal à voir le business model à terme, puisque bah, ça bah, ça bah, un escape payant. game, en fait, tu sais comment ça marche Tu le fais une fois, tu le fais une deuxième fois, tu fais toutes les salles de escape game, mais après, tu t'arrêtes et du coup si c'est pas tu peux éphémère, faire des saisons
0: bah, tu peux faire des saisons quand même je bah, pense faudra, que, voir. faudra voir après
1: le, le principe même d'un escape game Batman c'est logique puisque bah, le riddler il construit des pièges généralement Batman il est souvent piégé dans des situations où il faut qu'il s'échappe et tout. tu peux imaginer plein de trucs par rapport à ça euh, avec voilà, une salle sur chaque vilain ou effectivement des saisons et les décors c'est vrai que ça peut être intéressant de se balader dans un univers qui est graphiquement visuellement esthétiquement mis en scène ah bah là, il faut avoir... comme un truc de, de Gotham City tu peux Par être contre, sûr qu'il y aura une salle Arkham, à Zalem, déjà, demande, tu vois. Oui, bien sûr. Je me demande l'enveloppe, tu vois, précisément de combien ça va leur coûter de faire tout ça, parce que 3 salles, 300 mètres carrés, 3 000 mètres carrés, des comédiens et tout, j'espère que ça va marcher. Mais tu vois, bah, c'est
0: sûr que ça va marcher, frère. Attends, mais ouais, mec, les pas, escape games, c'est populaire. Batman, c'est ultra ouais, populaire, Le tu, Covid, c'est populaire. Tu, aussi. Tu, oui, non mais, non, mais ça, on enlève. Seulement, voilà. <rire> si tu parles de, 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 de ça, ça c'est compliqué, mais... Ça va faire vivre tout le monde, mais de la France et du monde entier. Tu crois pas C'est le plus grand escape game euh, d'Europe, de, machin. Tu penses bien qu'il y a plein de, de gens frontaliers qui vont venir aussi. Enfin, l'amour de Batman, il est universel. C'est l'universalisme ouais, à la française, tu vois. Ouais, C'est tout le monde aime Batman.
1: Vraiment, Comics, ils vont me dire, il n'y a que ouais. Batman. Ça ça, à... Non, mais franchement, moi, je suis content. Enfin, franchement, je suis content, je suis content aussi. Je suis content moi, aussi. Moi, je suis content. Juste, je m'interroge. C'est tout. On pose alors, des questions. Invitez-nous.
0: Invitez-nous sur le chantier, s'il vous plaît, messieurs de Warner.
1: Oui. Allez. Ou alors, on fera un escape game comme les gens normaux. Non, je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas me mélanger. Je rejette tes cartes de prince à la gueule, c'est ça. Il connard. Eh, tu es un influenceur, monsieur. Mmh. Tu sais que ça existe les influenceurs à Escape Game en plus. Bah y a forcément des oui, gens, bah, j'ai un pote qui possède après... un Escape Game, justement qui m'expliquait qu'en fait, il rinçait souvent des influenceurs pour venir tester euh, les nouveaux Escape Games. il y en avait un qui était près de ah, près de l'endroit, où il y a le coup du Figaro en fait où je voilà, il mmh. y avait un Escape Game avec un pote, justement, on avait fait c'était un Game of Thrones, c'était exactement ce que tu décrivais, il fallait peser des trucs, appuyer sur des boutons.
0: Non mais tout. après oui, non, parce que tu as, de as, 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 ouais. as des mécaniques qui se retrouvent un petit peu partout avec des, des codes et tout ça. Mais après même, même moi j'ai été invité en tant que pseudo-influenceur pour faire un escape game qui venait d'ouvrir et qui avait une thématique un peu de voyage dans le temps avec une ambiance un peu à, à la Lovecraft et tout ça. Et bah, pour le coup euh, c'était vachement bien, mais en fait euh, ils, ils,
1: ils nous ont pas demandé. Pendant l'escape le, game en fait Hum? Tu, tu devenais fou tu Toulouse apparaissait tu non, le en fait t'avais un fou. énorme
0: poule qui t'arrive dans la pièce il bah, faut le buter quoi après c'est la fin du jeu en fait, tu, ouais, tu
1: pas Escape Game en fait Toulouse sort de la pièce c'est ça ça pour le coup c'est un challenge tu vois, si, si tu loupes le truc <rire> la, le monde disparaît
0: donc c'est quand même compliqué donc euh, je vous en reparlerai d'ailleurs prochainement euh, mais euh, on n'a pas encore eu de go parce qu'ils n'étaient pas encore prêts je sais pas quoi pour leur comme donc euh, voilà mais de toute façon euh, je me sens pas forcément très influenceur euh non plus quoi genre eh, mais t'en ouais. fais, fais souvent des skim bien non non plus en plus j'en fais pas Moi, souvent tu vois tout. après c'était plus pour le côté de Lovecraft et pour dire l'ambiance c'était cool la mise en scène c'était bien travaillé tout ça c'était vraiment plutôt sympa à faire il y avait des vrais délires avec... il y avait un truc tu vois par exemple avec une fenêtre où euh, t'as un, un personnage qui apparaît à intervalle régulier il faut vraiment noter les gestes qu'il fait et retenir sa chorégraphie parce que ça correspond à un code que tu trouves inscrit derrière un piano et quand tu le fais ça, ça... Hmm. non c'était assez poussé mine de rien tu vois on a un petit peu galère dans le deuxième que
1: j'avais fait il y avait une mélodie qui passait en boucle et en fait il fallait comprendre que la mélodie si tu reconnaissais, moi je ne pouvais pas, tout toi tu aurais peut-être pu le faire il y avait une guitare dans la pièce en fait au bas de la guitare si tu regardais sur chaque corps du coup Doré, mi Lol, Simi moi je ne sais pas quoi, tu avais écrit en fait un code et en fait la mélodie du coup donner le code dans l'ordre j'imagine mais comment tu veux là il faut avoir un cerveau de faire
0: toujours faire un escape game avec un musicien clairement maintenant c'est un mathématicien un musicien, un scientifique voilà,
1: ouais, exactement Tout ça. Ah, Allez, coup, je peux pas faire d'escape game avec grand monde. Ça. <rire> <rire> Toi, tu fais, des eh, mais... <rire> oh des mais comment on va y arriver, les copains <rire> oh, je suis...
0: oh là là, ça fait déjà une heure et j'ai pas réussi la première énigme. <rire> C'est compliqué, dites-moi. Allez, Corentin, on continue. Voilà, on passe vraiment aux annonces VF avec quand même une annonce surtout oui. à noter euh, du côté du Urban Comics qui a commencé à faire ses annonces pour le mois de mars 2022. Et je prends la voix de Maïté maintenant <rire> qui nous fait quand même. <rire> <rire> Batman Terre 1, tome 3 de Jeff Jones et Gary Frank oh. qui arrive enfin 6 ah. ans après le tome 2. C'est long. oui C'est long d'attente quand même. Hein.
1: Tout à fait. Mais après, c'est Jeff Jones. J'ai envie de te dire votre Joker combien de temps il a mis. Dumsay Clock, combien de temps il a mis à le finir. Ouais, ouais. pour le tout,
0: c'est surtout Gary Frank Gary en Franck. Fait. Enfin, pour
1: moi, le problème, c'est pas... Geoff ouais, Jones, bah, c'est en fait, artistes. Hein. On avait commencé à avoir des planches euh, assez tôt de ce truc-là. Après, on s'est mis sur d'autres trucs. Quoi. La, la ligne Terre 1, fois avait, on euh, avait déjà vachement pris la flotte euh, après Batman Terre 1, tome 2. Parce qu'il n'y a quasiment plus de projet maintenant de Batman Terre, enfin de, de, de Terre 1, en
0: général. Non, non, et en plus, ce qui est, moi, ce qui m'a rappelé, c'est que le premier article que j'ai écrit en 2017, quand je suis arrivé à comicsblog.fr, c'était justement un dossier pour déjà expliquer à l'époque que la ligne Batman One c'était un immense gâchis, puisqu'au final, les ambitions qu'ils avaient mis donc, du coup, sur cette ligne de graphique novel qui avait un objectif double, c'était à la fois de faire un peu comme Marvel Ultimate, euh, de présenter des héros sous un jour, un angle un peu plus moderne et un peu plus réaliste, d'un ouais. côté, et aussi de euh, sortir un peu du format de publication Singhali que Ils essayaient déjà en fait de, de, de proposer des choses directement en un album, sauf qu'en fait, bah, ils étaient beaucoup trop en avance ils n'avaient pas encore compris que ce modèle-là s'applique vachement mieux au titre jeunesse.
1: Exactement, ouais. Bon, dans ce volume-là, grosso modo, on peut déjà dire qu'a priori, il y aura Catwoman. Bah, C'était le reveal de la fin du tome 2, donc oui. Voilà, effectivement. Euh, il y aura Croc aussi, mais qui ne sera pas du tout aussi important que, que prévu. Et il y a un vrai truc par rapport à la famille de Batman... Est-ce que tu veux parler de façon un peu encore plus... Euh... Non mais si tu veux, j'ai pas envie de gâcher la surprise aux gens, parce que mm. euh, si je dis précisément quel est le personnage un peu central de cette histoire-là, c'est, on va tout de suite dans le spoiler. C'est Condiment King, c'est ça Exactement. Ah bah voilà, ouais, putain, forcément. On, ouais, on a gâché, ça y est. Non, après je suis pas très fan du costume de Catwoman. Enfin, pour moi c'est pas le volume le plus inspiré, on sent que Geoff Jones le fait parce qu'il faut le faire. Il faut le finir, ouais. Ça fait une saga de trois romans graphiques qui est très sympathique, qui est qui, qui, bien, voilà, qui est, qui est de bonne qualité. Euh, je pense que je préférerais quelque part Wonder Woman, Earth One, si je devais conseiller du Earth One à des gens, oui. mais c'est vrai que ça a aussi inspiré voilà, des trucs par rapport à la compréhension moderne de Batman, de Alfred aussi beaucoup euh, de ce qu'on peut faire à petite échelle, parce que c'est quand même des histoires qui sont relativement minimalistes en termes d'action et en termes de, de scènes de combat, etc c'est du vrai Batman réaliste, il tire son grappin, le grappin marche pas, le batignal c'est un téléphone, voilà il y a plein de trucs qui sont, qui sont, bien, qui sont bien fichus de ça. On terrain. voit ses yeux sous son masque il n'y a, a pas les yeux blancs ouais. Donc euh, bah, c'est plutôt bien, je, trouve que, je pense que c'est ce que John Jones a fait de mieux depuis Dark Side War, on va dire, en termes de parce qu'il n'a pas fait grand-chose de bien en fait aussi depuis Darkseid War. Donc c'est agréable de retrouver ce John Jones à l'ancienne euh, qui écrit de manière très, très simple, très fluide et qui ouais continue à moderniser un peu, à poser des petites questions au mythe de Batman à la famille Wayne parce que c'est un peu le, le, le thème commun en fait, de, cette, de cette trilogie puisque dès le premier on explique en fait dans cette, dans cette version du monde Wayne et un croisement entre euh, les Arkham et euh, ouais. Wayne, euh, ouais. que là-bas on revient vraiment aux origines un petit peu de ce truc-là donc c'est chouette euh, je, nous vous le conseillons voilà, ce sera, on en parlera dessus, ça, façon façon ça sera sortira le, 11, la, je crois la, la, le
0: 4 ou le 11, non je crois que c'est le 4 mars 2022, donc euh, Très bien. on vous
1: en reparle je suis content. à
0: ce moment-là. Autre nouvelle aussi du côté de Panini Commis qui, euh, voilà, qui fait quelques annonces, il y a quand même une qui est, qui est intéressante à noter peut-être. Si jamais vous n'avez jamais lu The Boys, euh, il y a un énorme coffret collector qui arrive au mois de janvier qui regroupe l'ensemble des 6 tomes de la série plus le 7ème donc qui est le spin-off euh, enfin le préquel sequel euh, Cher Becky ou Dear Becky donc euh, qui se garnit pour le coup en fait de euh, de couvertures euh, variantes en fait qui reprennent en fait des visuels de la série donc pas forcément le meilleur choix. il y en a une qui est en fait il y en a une avec le Homelander dessus qui est franchement qui est vraiment pas mal mais c'est vrai qu'il y en a d'autres qui sont un peu euh, qui sont pas terribles surtout qu'en plus il y a une forme de, de serpent qui se mord la queue puisqu'il y avait notamment des visuels qui reprenaient des couvertures des comics donc du coup tu as des couvertures des comics mais avec les acteurs de la série donc je ne sais pas T'as des lithographies à l'intérieur qui peuvent, qui aident, qui est machin. Et en fait le truc, tu vois, c'est que c'était juste un truc qui m'avait interpellé parce que je m'étais dit parce que le prix de vente du coup est de 164 euros, ce qui est cher. Euh, mais après c'est une intégrale de, de, de vraiment tout. Et en fait qui correspond au prix de tous les tomes séparés. Et en fait au début je m'étais dit mais c'est bizarre parce que pour un coffret tu pourrais faire une offre un peu plus intéressante. Mais en fait tu peux pas. Parce que euh, le prix unique, la loi langue, euh, en fait, t'impose que si c'est pas une autre édition, en fait, bah, tu peux pas la vendre à un prix euh, moins, moins cher, vu, euh, vu que sinon tu, casses, tu, bah, sinon tu casserais le prix du livre, en fait. Et techniquement, Et... c'est une autre édition Bah non, en fait, c'est parce que c'est le même bouquin, ils ont changé le, les, les couvertures, mais en fait, c'est vraiment c le, c le, c le même bouquin, quoi, tu vois. Attends, mais comment euh... que
1: comment est-ce que, est que Descours fait pour faire en sorte que les intégrales. Mais c'est une intégrale c'est un, un autre bouquin
0: par rapport à, à deux tomes séparés, tu vois. Parce qu'en fait, c'est pas assez. Par exemple, s'ils si auraient pu baisser le prix, s'ils si avaient fait des super trois tomes, en fait, tu vois, pour la série et que c'était du coup vraiment un autre, un autre bouquin. Mais là, vu que c'est quand même euh, les, les mêmes trucs déjà Il sortis. Peut-être plutôt fallu faire ça, non, du coup Ah, bah ouais. ça, je sais. Bah après, ça permet d'écouler des stocks aussi, hein, ouais, clairement. Ouais, tu vois, mais après, ouais. c'est vrai qu'ils ont réimprimé techniquement pour, pour faire ses covers les co covers en vois, mode série mais, télé,
1: je trouve ça abject. Et, euh, mais Fortnite du coup, ça m'interpellait parce que. faire ça pour faire découvrir la BD aux gens.
0: Non, non, mais après, ça permet d'avoir un objet. Par contre, clairement, ça s'adresse soit aux gens qui ont vraiment rien découvert, qui ont kiffé et qui veulent tout se prendre à coup, sinon juste aux mecs ultra fortunés, parce qu'effectivement, c'est une somme que tu mets... Euh, voilà. Euh, si tu peux pas tout te mettre d'un coup, bah, autant acheter les tomes un par mois euh, pendant l'année. C'est parce que un les par mecs sont quoi. prêts
1: de mettre une telle somme, c'est pas, pas des mecs qui ont découvert The Boys via la série télé. Généralement, les, les gens normaux ouais. qui achètent des comics en pack... à 160 balles Bah après ça dépend tu vois un bah, ça, ça, ouais, ou pour, bah non parce que du coup enfin bah à la base il était prévu pour
0: je sais qu'il avait été listé sur les sites revendeurs pour novembre donc à priori oui ça devait clairement être un truc à offrir à, à Noël sauf que bah crise du papier euh, des cartons euh, pénurie de livreurs tout ça euh, fait que ça a été reporté mais par contre c'est vrai tu vois parce que moi je voulais me prendre notamment y il y a d'autres coffrets qui sont sortis comme ça notamment t'as un coffret One Piece en fait avec les 12 premiers euh, albums et en fait, j'ai vérifié aussi en terme du prix et tout ça. Bah en fait, oui, effectivement, c'est la même chose. Ça, ça coûte autant que de s'acheter les, euh, les 12 bouquins séparément. Donc en fait, l'avantage, c'est juste que techniquement, tu as l'emballage du coffret et quelques bonus parfois qui, qui viennent avec. Mais en fait, les, les coffrets ne sont pas forcément à l'avantage.
1: C'est mince hein, comme
0: avantage bah oui, ouais, oui ouais. ah oui bien sûr mais euh, voilà, voilà. Ouais. donc voilà juste, euh, juste pour dire mais sinon ouais. voilà après ils font beaucoup de Spider-Man hein, pour, pour le début d'année <rire> prochaine bah, en même temps entre Spider-Man Away Home à la fin de décembre et euh, Morbius euh, au début janvier il ouais. euh, y a pas mal de, de sorties autour de ça qui arriveront notamment les... le
1: de tir entre Birds of Prey et Joker tu te souviens, avec ah Joker, oui il y avait que Joker, oui bien bah, sûr Raleigh, DC et, tout, et là maintenant avec, entre, entre
0: The Batman et il euh, et, et y a tellement de Batman
1: alors que ah oui, mais non, mais après Batman je, je sais c'est la blague c'est la blague mais tu vois elle était pas mal parce eh, que je me suis fait avoir eh oui, tu parce es... que la réalité dépasse la fiction humoristique qui l'eût cru Et... Du studio. <rire> <rire> Allez, un du côté. Une publicité aujourd'hui. Du
0: côté de Delcourt. De Delcourt de Delcourt, on a une autre annonce qui, qui nous est parvenue récemment. C'est pour le mois d'avril prochain. C'est une intégrale du Fathom de Michael Turner. Alors Corentin, lève les yeux au <rire> ciel puisqu'il n'aime pas. Cette Ça va é... pas être
1: mon podcast, un hein, Il, euh... il
0: n'aime pas cette école de dessin, donc de. Euh, ah my... si,
1: non, mais c'est un très bon dessinateur. Michael Turner, c'est juste. Euh... C'est. Voilà, enfin, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux présenter Phase Non, vas-y, je te laisse le faire. Non, 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 tu vas présenter Phase 1. Mais je ne l'ai
0: pas lu, moi, Phase Je justement, parce que c'était sorti à la base. En, fait, les, en, en gros, c'est 14, 14 numéros, plus le numéro euh, de preview, plus le numéro 1,5 ou le numéro 0. En gros, c'est l'ensemble des épisodes qui ont été vraiment écrits et dessinés par Michael Turner, parce que Phase 1, après, c'est une série qui a continué bien longtemps euh, après, alors qu'il était euh, d'abord écrite et dessinée par quelqu'un d'autre, puis après, qui a été juste reprise par d'autres équipes créatives, puisque Michael mmh. Turner, c'est un dessinateur qui nous a quittés, hélas, en 2008, euh, de... Je crois. Ouais. après avoir euh... laissé
1: Jason Fabok pour poursuivre son œuvre. Il y avait Jonathan Fabok dessus Il me semble que c'est un élève de Michael Turner. D'accord, ok. Il me semble. Euh... Un... Mais bah pour corriger je peux je, je,
0: je euh, une... 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 voilà donc euh, donc Michael Turner qui avait fait Phazom à la base donc chez euh, Top Cow donc chez chez Ouh. Image Comics euh, à cette époque vraiment de de, de, de vraiment époque emblématique enfin représentative j'allais dire emblématique mais représentative vraiment de ce que c'était le dessin une certaine forme du dessin un peu à la soft porn en fait de, du, du du comics indépendant euh, notamment chez Top Cow qui a vu aussi des titres comme ce quoi c'est Darkness Witchblade aussi qui viennent de de, de Michael Turner Alors, en tout cas pour pour euh, Witchblade si je, me... je sais pas si Darkness c'est c'est lui ou pas quoi Michael Turner ouais
1: non c'est Marc Sylvester c'est marc ouais, c'est ça
0: et donc euh, ben voilà c'est une série où grosso modo un navire euh, réapparaît dans la baie de euh, San Francisco je crois ou San Diego mm -hmm. en fait avec euh, son équipage qui est qui est là alors qu'il avait disparu depuis deux ans dix ans et là en fait on a donc la jeune Aspen euh, qui est présente aussi euh, qu'on sait pas trop d'où elle vient parce qu'elle n'était pas sur le bateau euh, lorsqu'il l'avait équipé à la base et puis donc euh, qui a, qui va euh, qui a des euh, capacités surnaturelles liées à, à l'eau en fait euh, dont on va apprendre quelle vient en fait d'une peuplade aquatique qui vit sous les océans. Parce qu'en fait, il y a deux mondes. Il y a le monde de la surface et le monde d'en dessous. Et euh, c'est des épisodes qui avaient été publiés à la base dans une revue Phasom euh, euh, qui était éditée par euh, les éditions Sémic. Et donc depuis, c'est vrai que Delcourt avait des, déjà fait des travaux de réédition euh, des titres Phasom avec un cycle Phasom Origin, en fait, qui reprenait justement ce volume 1 avec les, les, les 14 numéros dont il est question. Et puis un second cycle Phasom euh, qui reprenait bah, la, la suite de la série où euh, Turner était juste à l'écriture, euh, sachant, en fait, qu'il avait abandonné le dessin à, parce qu'il avait déjà ses problèmes de santé. En fait, la série a eu des des problèmes de publication, vraiment des, des rythmes de, pub, de publication super compliqués, euh, puisque ben voilà, parce que Michael Turner avait un concert et que ça, ben ça l'empêchait d'être euh, d'être au point euh, là-dessus. Et donc voilà, donc euh, une intégrale euh, qui s'adressera, mon avis, plutôt vraiment aux nostalgiques, je dirais, à ceux qui il euh, y en a beaucoup. C'est vrai que moi c'est pas j'ai pas grandi avec, hein, du coup j'étais euh, je à peine de naître quand c'est quand c'est sorti. Euh, et euh, enfin non non c'était 98 donc euh, j'avais 8 ans mais euh, voilà j'ai pas je ne lisais pas les sémiques les de l'époque c'est vrai que j'aurais pu remarquer, peut-être que si j'avais lu les sémiques à l'époque peut-être que je ferais partie de, de, de ces méga fans de de Turner, de Top Cobb et tout ça, cela dit j'adore euh, The Dark vois et, et Witchblade aussi j'aime mm -hmm. je, je, je kiffe donc euh, ça dépend des goûts mais euh, c'est plutôt cool en tout cas de quand même reproposer -re parce que c'est vrai que l'édition de Phantom d'avant de, de chez Delcourt elle, elle commence à dater et je sais pas si tout est vraiment euh, disponible donc là a priori as quand même un peu ce côté euh, Créa... enfin, fait, auteur, en fait, c'est vraiment c est, c est le Phasm de Michael Turner, tu vois, qui est en fait repris d'une euh, édition, d'un énorme, énorme omnibus euh, qui a été publié chez Aspen Comics, euh, qui est donc euh, la maison d'édition qui s'est bâtie, en fait, euh, justement, dont le nom est le nom de l'héroïne de Phasm. Et en fait, où ils ont pris vraiment tout ce qu'a fait euh, Michael Turner, c'est-à-dire qu'il y a, donc, il y a il euh, y, y a Soulfire, et t'as le troisième, dont je me rappelle jamais du nom, mais grosso modo, ils ont repris tous les trois ensemble. Donc là, en fait, grosso modo, euh, Delcourt extrait euh, la, la partie Phasm. Ça n'empêche pas, peut-être qu'ils feront aussi une intégration à Soul Fire euh, plus tard euh, si euh, ce volume-là est bien accueilli, Corentin. Euh, du coup, euh... il faut vraiment que j'en parle en fait. Non, d'accord, ouais, je te, ne t'empêche pas. Moi, je veux. Juste non, que... mais c'est juste,
1: enfin, grosso modo. Mais je sais que toi, tu n'aimes pas ça. C'est voilà. vraiment, c'est très beau. Hein. Je veux dire, Michael Turner, c'est très bien ce qu'il fait et tout. Euh, tu, tu dis, bon, comics soft porn et compagnie, ce n'est pas exactement le cas. Enfin. La, la vérité, donc oui. Ah, elle... bah, comme Witchblade,
0: tu vois, c'était quand même très sexy et, pour pas, pour, gra et gratos, dans, dans ce, dans ce sens-là, tu vois.
1: Oui, 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 mais après, là, on est plus sur un truc qui est, qui est lié à la biologie marine, on va dire, donc c'est plus logique d'avoir des nanas en, en maillot de bain et des sirènes qui se baladent dans le mmh. truc avec l'espèce des blues et tout. Non, moi, c'est juste que c'est une saga à laquelle je ne comprends, comprends pas vraiment l'intérêt, au-delà justement du dessin. Et... Euh... Enfin, la légende de Michael Turner, je la comprends parce que c'est un dessinateur immense, mais le fait d'être fan d'un univers qui, à mon sens, est quand même très très creux, euh, juste pour ça, tu vois, c'est du quoi. C'est. Il y avait d'ailleurs a priori un projet de reboot au cinéma de ce truc-là. Oui, enfin ça mais euh, ouais, on, bah, on, en, on en
0: parlait même. Euh, il y, y a un an ou deux, on en avait reparlé ouais, bah, bah, que ça revient Marvel
1: Studios ouais, qui voulait ouais. faire un univers partagé avec ça et tout. Ouais, c'est ça, ouais. Euh, peut-être que maintenant que le, succès, le succès de Aquaman a débloqué peut-être peut des trucs, on ne sait pas. Ouais. Mais sinon, ouais. D'ailleurs, la légende veut, euh, pour l'anecdote que James Cameron, à l'époque euh, où il avait fait Titanic, euh, avait lu en fait Phase Home et était intéressé pour en faire un film. Et qu'en découvrant les bandes dessinées de, euh, de Michael Turner, il avait il est tombé sur la collaboration euh, inachevée entre Michael Turner et Geoff Jones pour le projet Echo, qui aurait servi de base à la mythologie de Avatar ensuite. D'ailleurs, si vous regardez mmh. effectivement les constructions des ailes et des créatures de Michael Turner, il y a effectivement beaucoup de ça qui se retrouve dans Avatar. Voilà, c'est pour vous donner un, un peu envie, du coup. <rire> Mais sinon, ouais, non moi, je ne je, je comprends pas trop le, le délire. Très bien. Mais ce n'est que moi, je ne juge personne. Amusez-vous.
0: Tout à fait, voilà. En tout cas, ça sortira en avril. Alors, effectivement, est-ce qu'on se donnera la peine de vous en reparler si on n'est pas forcément fan Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça, ça aura le mérite d'exister. Moi, j'ai quand même envie, parce que je ne connais pas bien du tout. Du coup, je, je ne connais pas même, j'ai envie de dire. Donc, ça, je suis toujours curieux de voir un petit peu euh, pourquoi... Je le respecte. Et c'est de voir qu'est-ce qui a marqué en fait, cet imaginaire, tu vois. En fait, enfin, qu'est-ce qui a marqué euh, la, la sphère comics pour que ça reste quand même considéré comme un, un, un monument de, du comics des années 90, quoi.
1: Mais Est-ce que c'est considéré comme un monument -ce que Ah oui, ah une... si, 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 non, non, c'est non, sûr, non, c'est pas plutôt une rareté parce que le talent de Turner a fait que et que en fait, les gens qui étaient vraiment fans de Turner se sont accrochés à ça. Moi, j'ai vraiment
0: l'impression que quand même tout ce qu'a fait Michael Turner est considéré. À... Alors peut-être qu'il y a la légende par rapport à son destin tragique, mais quand même, enfin, non, c'est quand même. Enfin, je sais pas.
1: Mais pour moi, ça reste quand même dans cette école de nana sexy en string de mer, etc. Tu vois. Il ne faut pas faut se rappeler qu'à l'époque aussi, les années 90, c'était une, une époque du dessinateur roi et, et qu'aujourd'hui, justement, qu'on a plutôt repris le pas sur l'écriture, euh, on est quand même maintenant un peu revenu là-dessus. Il y a encore des gens qui achètent ça et qui adorent ça. Mais euh... après, c'est vrai que c'est un vrai monde inventif et qui mélange bien biologie marine et armure et civilisation et tout. Mais voilà, moi ce que je retiens de Fazom, c'est des couvertures d'une nana euh, très sexy, en bikini. Ouais, je me rappelle de la, 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 la
0: supergirl qui dessinait avec ouais. le string. Euh, tu sais, c'est l'époque où il y avait les strings Et Les euh, strings qui, qui remontaient. Voilà, ouais. c'est ça, mais, mais genre de ouf, quoi, tu vois, qui, fait, qui va jusqu'aux jusqu jusqu côtes. Et euh, <rire> ça s'est ouais, marqué d'une du, bah, certaine façon ouais, de, de dessiner les,
1: les corps féminins. De toute façon, vous checkez euh, Fazom Michael Turner sur Google, vous allez très bien voir à quoi ça ressemble. Hein. C'est effectivement très proche de ce que Silvestri a pu faire, mais dans un contexte euh, maritime. Alors ça ne veut pas dire que c'est pas bien, Rébellion ou Vestron ou, ou font des, des, du travail pour ramener cette école de BD là à la mode aussi. Donc euh, c'est très bien que les, les électeurs des années 90 aient euh, un expédient pour retrouver dans des bonnes qualités leurs souvenirs de l'époque. D'ailleurs moi je pense qu'on pourrait même un peu les recoloriser parce que c'était les premières couleurs numériques qui allaient à ce moment là. Ouais. Et ces trucs sont, sont très mal vieillis en l'occurrence. Et après peut-être une question de papier. Hein. Euh, donc tant mieux pour ces gens là, pour ce public là qui a le droit d'avoir euh, sa, sa production à lui. Euh, mais effectivement je... ce serait intéressant de leur découvrir pour le coup tu vois de voir si effectivement pourquoi les gens se sont autant emballés euh, sur, sur le délire à ouais,
0: enfin, moi personnellement je préfère euh, retrouver du coup darkness euh, et witchblade donc avec euh, Marc Silvestri pour euh, s'ils doivent refaire des intégras de ce genre truc j'aimerais bien qu'ils qu refassent ça
1: ouais. tiens tu vas regarde ça c'est les ailes, justement, dont je te parlais par rapport ah oui. au design d'Avatar. De et ça, je crois que c'est la créature de Echo, justement. D'accord. Oh, donc, euh, voilà, c'est a priori le truc qui, effectivement, aurait peut-être inspiré la bible d'Avatar et ce pourquoi les fans, de comics, les fans de comics disent qu'Avatar est un plagiat.
0: D'accord. Allez, on continue avec les autres annonces. On l'a déjà mentionné avant. Ouais, ça, donc on va. pas string dans la mer. Yes, ça s'efface, ouais. effectivement. Euh, ça, c'est du coup, je veux dire, on continue avec un titre dont, dont on a déjà parlé, mais juste pour le remettre, si vous ne l'aviez pas entendu, c'est Yojimbot, tome 2 de Sylvain Repos, qui arrive aux éditions d'Argo le 28 janvier 2022. Donc, la suite de, de cet univers un peu post-apocalyptique, en fait, dans lequel l'humanité est un peu recluse, euh, puisque, en surface, le monde n'est plus vraiment vivable, et seul subsiste dans un parc d'attractions abandonné des robots samouraïs qui euh, ont encore leur, fonctions. fonction. Hein. Euh, voilà de, de, de à la base de d'attraction en fait pour ceux qui visitaient ce parc euh, en, en activité et donc arrive le moment où le petit Hiro est en fuite avec son père euh, son père hélas euh, meurt et du coup euh, un peu à la Lone Wolf Cub le euh, le jeune Hiro est pris en charge par le yo Jimbot donc ce samouraï ce samouraï robot il y a d'autres samouraï robots qui arrivent par après ils sont poursuivis par des méchants c'est euh, c'est très joli très très joli visuellement il y a vraiment un univers graphique et plein plein de références assez assez la mise en scène, le découpage de Sylvain Repos franchement c'est une vraie frappe il y a une une, alors, une forme de, de, de connaissance en fait sur la suspension des moments dans les scènes d'action notamment où il arrive vraiment à arrêter le temps sur des cases pour vraiment te faire vivre les les coups, les, les, les échanges de lames et tout ça, que moi je trouve assez, assez phénoménal. C'était vraiment une BD que j'ai vraiment adorée, euh, surtout pour une première BD. Euh, du coup, je trouvais que c'était vraiment euh, super fort. Donc, effectivement, sur l'intrigue, euh, on, on voulait en savoir plus parce que ça manquait quand même beaucoup de. de, de, de...
1: Ça finissait très vite et c'était assez court. Il y avait un premier vilain. Euh un premier vilain à abattre mais on a même par rapport à l'histoire c'est plus son, par c'est
0: par les ouais dans le lore et tout ça mmh. ça manque encore de développement.
1: Mais en fait fait ce on a ça, le Yojimbo Limited voilà c'était un côté un peu Westworld tu l'as dit ça d'ailleurs en fait je suis en train de me dire. Non, j'ai pas, pas dit ouais, ouais c'est par ouais. et tout qui était une ouais. grosse partie du premier bouquin et même par rapport au père et enfin, au héros et à son père, il y a plein de trucs qui restent encore à résoudre.
0: Voilà, donc si vous nous écoutez depuis le début de l'année, Sylvain était venu dans le podcast. On le réinvitera sûrement, peut-être avec son éditeur. J'aimerais bien faire un truc à trois, du coup, pour aborder la ça va. Quand je suis gourmand, je le sais. Tout le monde le sait que je suis gourmand.
1: Dans ta bouche, tout paraît
0: dégueulasse. Bah oui, comment ça dégueulasse? Écoute, chacun ses préférences. Mais ce que je voulais dire, c'est que.
1: Sylvain Repos et son éditeur, c'est un peu
0: dégueulasse. Ouais, pour aborder leur façon dont ils ont travaillé, tout simplement. Si tu pouvais me laisser finir mes phrases. Pardon, je suis
1: désolé, continue.
0: et donc voilà, Donc j'espère qu'on ce sera bien puis, qu'on aura effectivement plus de réponses sur l'intrigue et sur cet univers. Et donc, ça arrive le 28 janvier prochain. Donc, bien sûr, qu'on yes. en reparlera parce qu'on est fan. Avec plaisir. Autre truc d'être fan, comme dans la chanson de Pascal Obispo, c'est Semence, The Seeds, de Anno Senti et David Hara, qui arrive en bien, non, février vois, 2022, 2022 <rire> chez Futuropolis. <rire>
1: c'est un moment que j'avais
0: écrit du coup un papier sur le premier numéro mais du coup qui était sorti en 2018 je crois c'était ouais. il y a mais déjà sais, tellement longtemps
1: Rav expliquait justement pourquoi il avait eu beaucoup de retard on avait fait un article là-dessus je crois à l'époque euh, il y a eu des problèmes de famille, des problèmes de, de santé dans sa famille, etc. Ce qui fait qu'il a dû décaler décaler, 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 décaler. Et finalement, en fait, ils se sont dit on va pas finir les numéros, on va le sortir directement en, ça, en fait, a, tout voilà. loi en roman graphique. Euh, donc voilà, c'est un, un monde pandémique, on va dire, euh, quasiment post-apocalyptique, oui. avec voilà, une allégorie du journalisme, le, le rôle des abeilles. Euh, c'est incroyablement découpé, c'est incroyablement dessiné. Donc, David Acha, le génie qui a fait Okai, pas la série télé. Voilà euh, et Iron Fist. Là, je ne vais pas en dire plus. Je ne vais pas en dire plus. Je vais gâcher le plaisir de personne. Voilà. Euh, et effectivement, donc après une longue attente, ça finit par sortir. C'est donc édité chez Burger Books aux États-Unis, l'édition de la maison d'édition de Karen Berger. Moi, euh, je ne veux pas trop en dire pour pas euh, gâcher, mais très honnêtement, voilà, ça fait partie des coups de cœur euh, BD, romans graphiques un peu sérieux, on va dire de cette année. Et euh, je crois qu'Arnaud avait bien kiffé euh, cette petite lecture. The Seeds. Ouais. Ah de ouf. Ouais. Par contre, ah. le titre Semence Les graines. Ouais. Bah je sais
0: pas, bah après, ça c'est le choix de la, de la traduction un sens tout dans, ça.
1: dans le texte. Ouais, 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 de ça, mais, euh, Parce que semence, du coup, t'imagines un double sens qui, qui en l'occurrence ne. Non, ça c'est toi trop. et ton
0: esprit, grave-le. Euh, enfin
1: semence. Si mais c'est au pluriel,
0: euh... non C'est au, au pluriel 6 ah, ce cas. C'est au pluriel. C'est okay. vrai que si ça avait été euh, vraiment en mode semaine, en fait, tu vois, là, effectivement, tu aurais pu voir un double sens. Là... Mais par contre, ce qui était pour ça, c'est pour ça que moi, ce que j'avais dit depuis déjà trois semaines, David Arra qui l'avait dit que ça sortait chez Futuropolis. Donc moi, je suis allé directement euh, contacter les, les, leur attaché de presse pour dire bon, bah, euh, David l'a dit sur Twitter, est-ce que je peux juste avoir les infos sur date, prix, machin, pour euh, pouvoir en parler, en hein, faire un truc un petit peu propre Et euh, bon, ça a mis du temps un petit peu à répondre. Et du coup, je, je cherchais en attendant sur, euh, bah, en, sur les sites revendeurs et tout ça parce qu'en général ça, ça, justement, vu que c'est en février ça apparaît souvent trois mois à l'avance et je ne le trouvais pas mais parce que justement ils ont adapté le titre en, en français donc The site en fait tu trouvais rien et puis tu tapes Semences, effectivement tu as l'album qui apparaît assez, assez rapidement et qui te permet d'avoir toutes les infos mais voilà on va vous en reparler aussi en, en février quand ça arrive et, mmh. et vous pouvez vous enfin c'est télescopé, quoi. C'est-à-dire qu'il y aura un bac qui où à la fin on dira ah, Putain, dinguerie, c'est incroyable, vas-y, achetez-le, lisez-le, voilà, c'est trop bien, machin, comme ça. Grosso modo. Hein? C'est vrai que c'est télescopé. C'est assez, assez. Non, on, est un truc on peut prédire,
1: quoi. Qui est très agréable de lire, justement, par rapport à toute cette angoisse. Il y a tellement euh...
0: de trucs bien qui sortent l'année prochaine, en fait, en live, déjà. Tout à fait. Cool, toute cette
1: angoisse de fin du monde, cette angoisse de société de soci... de soci... très, très cadenassée. Et ouais, euh, l'usage des, des couleurs, j'allais dire de la seule couleur qu'il y a dans nos bouquins, les découpages, c'est très photoréaliste quelque part, tout en étant dans ouais. David Arras. Ouais. Euh, Voilà Ce monde des abeilles, la banque d'embryons et tout, c'est... C'est plein d'idées et c'est euh, nos qui retrouvent ses racines journalistiques. Tout à fait. Euh, avec justement ouais, une enquête et, et le rôle du journalisme par rapport à, aux vérités qu'on faut il Faut-il
0: dire la vérité quitte à anéantir l'espoir du peuple Non, non, non c'est super intéressant. ça, ah, là, ah, ça trop bien, achetez le putain. Ça questionne tellement de trucs. Voilà, on est déjà en train de vous en faire la promo, alors que le truc, vous pouvez même pas. Remarque, vous pouvez peut-être le précommander, mais que sur des sites de gens, euh, de, 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 de boîtes ultra-capitalistes pas bien. Donc non, attendez, juste allez-y. allez, -y, allez -y en librairie pour regarder le format, parce que j'ai l'impression que ce sera un grand format aussi, parce que Futuropoux récemment, là, avec les hardballs et les Shaolin Cowboy, ils font que des, des jolis grands formats, donc j'imagine que ça peut être le même travail d'édition dessus à faire, et ben voilà soutenez Futuro, parce que ils font les bails correctement. Allez, on passe du côté de la VO. Que se passe-t-il du côté de la VO Corentin Eh bien Corentin, savais-tu que la SDCC va revenir en présentiel, en bonne et due forme, à l'été 2022 À l'heure actuelle, là, au mois de fin de novembre, ils ont fait une édition présentielle, en fait, de rattrapage un petit peu par rapport au Comic-Con at Home, qu'ils ont dû faire en 2020 et 2021 pendant l'été qui profondément, je crois, bide, en fait, parce que... Ah, complètement, euh, ouais. je, mais je sais pas, en fait, parce que j'arrive bah pas... Moi, j'ai pas vu la moindre euh, truc sortir là-dessus, quoi. Ouais, mais après, c'est parce que ça reste du coup très américano-centré, j'imagine. Mais du coup, ouais. ils comptent vraiment, à l'été 2022, euh, revenir, ils ont annoncé leur date et tout ça. Est-ce que toi, tu y crois Ils ont aussi même annoncé la, la, la WonderCon pour avril à Anaheim Donc, je sais pas, est-ce que toi, tu penses que... Mais tu euh... sais,
1: à force de dire... Euh, c'est pareil, quand on avait parlé en, en début d'année de la possibilité de refaire des conventions en présentiel, à la rentrée... Euh, en France et tout, et tout y disais, y a eu hein. là. d'ici là c'est bon il y aura eu des vaccins on sera tranquille il y a eu qu'à début il y a eu paris oui, a et bien, plein d'autres festivals mais de mais province, fin, fin, enfin. tu vois, je sais pas comment dire euh, là on est toujours dans c'est comme l'année dernière il y a toujours une sorte de reflux où là tu te dis ah c'est bon ça revient mm. à la normale et puis après en fait hey, variant variant et mm. là moi je commence un peu à m'inquiéter de, de l'année prochaine surtout pour l'été mais parce que ah ouais, je, moi c'est plus l'hiver là qui arrive vraiment hein. à, à fatiguer un peu de ce, de ce monde pandémique tu sais il y a
0: ce fameux tweet d'un mec qui disait qu il y aurait une pandémie de 2020 à 2024 euh, qui est ressorti qui avait décrit en 2018 machin ah ouais et du coup qui repop machin euh, en disant oh, putain le mec avait tout prévu je sais pas quoi <rire> et disait du coup de 2020 il y a une 2024 ouais. bah non mais c'est oh la hein,
1: flamme variant par an variant par an bref du coup j'ai pas envie de m'emballer de toute façon même si ça, pas si pas ça se papier. produit, on sait très bien que les, les grands groupes vont faire euh, ces sessions. Parce que je pense mais ça, que ça... on ne sait
0: pas. Si ça revient en présentiel, moi, c'est la question que je me pose, justement. C'est Est-ce qu'ils vont revenir, à mon avis, ils vont revenir jouer le jeu, jeu Attends, le Hall de la San Diego Con.
1: Disney ne viendra pas jouer le jeu. Enfin, tu le fric que ça coûte d'organiser un stand, une présentation, etc. Oui, ils mais, mais tout mec, faire là... des maths avec des fonds verts pourris et tout.
0: Non, non, mais, non, mais attends, c'est quand, quand même pas la même chose de faire venir, euh, excuse-moi. Euh, Andrew Garfield et Tobey Maguire qui feront la nouvelle trilogie Spider-Man avec Tom Holland. Hein
1: mais on est Wick. déjà dans le monde de Death Stranding, mais ça y est, maintenant, si on est prêt pour méta, on vit tous chez nous, et on s'est habitué à aller mmh. voir dans les écrans. Mais, genre non, mais, mais tout, tu vois bien
0: que non, c'est fini. Mais non, tu... l'humanité a perdu. Alors oui, mais ouais.
1: euh... <rire> non, mais je sais pas. Enfin, à mon avis, au-delà de ces prédictions futuristes morbides, euh, le fait est que, à mon avis, enfin, Disney précisément, par exemple. Euh, n'a plus envie de partager le spotlight, n'a plus envie de faire un effort groupal pour mettre la culture en avant. Euh, Ils il parlent d'abord à, intérêt, à leur, leur intérêt individuel ou à leurs intérêts individuels au pluriel plutôt même. Euh, comme pour la D23, je pense qu'il y aura une nouvelle forme de convention annuelle de, pour Disney, même en présentiel. Warner Bros, c'est pareil, je les vois maintenant qu'ils ont réussi leur pari quelque part avec la Comic-Con at home. Pas non, le DC non, FanDom, c'est. Le DC FanDom, pardon. Pas forcément en faire une tradition dématérialisée, mais ou alors une petite présence égrenée, etc. Mais il fait, y, a, y a un intérêt euh, oui. en tant que marque à avoir ton événement. Alors, pas, alors oui, mais le pourquoi truc, Pardon. Mangé Pardon. le micro, je sais, mangé le micro je sais pas.
0: Mais le truc, c'est que techniquement, euh, en 2019, euh, la D23 et euh, la SDCC coexistaient parfaitement. Donc je vois pas. En fait, je crois, c'est pas la, du tout une impossibilité. Disney
1: n'était quand même pas vraiment partie prenante de la SDCC. Et puis depuis les ah form... si
0: 2012 c'était l'édition j'avais titré l'édito une édition laissée complètement libre à Marvel Studios ah oui, non, pendant les avaient... après
1: ils avaient beaucoup beaucoup ça trucs, ça, en fait.
0: ça dépendait des années après c'était fluctuant mais les deux pouvaient coexister tout à fait normalement donc je vois pas enfin je sais pas enfin l'ambiance du H c'est quand même autre chose enfin ça ça fait parler je suis toi aussi avec toi. ta marque ta marque justement surplombe l'événement mais depuis, et tu... depuis
1: depuis la pandémie j'ai vraiment l'impression que chacun fait moi que je préfère moi et... je préfère
0: franchement moi je préfère quand même avoir une vidéo il faudrait juste qu'ils retransmettent toutes leurs conférences en live maintenant mais je suis vachement plus déterre justement de voir Kevin Faggy et sa casquette débarquer dans le hall hey, Arnaud! Avec, en disant « Hey, les gars, on est Marvel Studios, on vous nique tous et, !» Et venir avec, je sais pas, avec Martin Scorsese qui vient réaliser leur nouvel Avenger, tu vois Il faut l'en dire. Quelle horreur Plutôt que... Je me pends. <rire> avec Inari tout derrière pour faire le prochain Spider-Man aussi, tu sûr, vois ça, j'y crois, ça. Donc, voilà. Mais, mais je crois... Et, mais je préfère largement avoir ce genre de scène plutôt que juste qu Kevin Feige sa casquette de, sur une vidéo YouTube éclatée euh, en faisant euh, « oh, Nous, à Marvel Studios, on aime s'engager pour les agriculteurs responsables. » C'est pour ça qu'on
1: a décidé de faire, je sais pas,
0: tu vois. Mais non, mais, mais quelle, ça, est est quand même
1: beaucoup... quelle est la différence avec mais Le Day public Mais de Investor's Day, il y avait un public.
0: Le public, non, mais le public et la scène, le fait que ce soit devant une scène avec des
1: gens, que tu l'exaltation du public... Day. Pareil, de, de, de ton point de vue il y avait pas une scène devant un public mais
0: il y avait pas une scène devant un public non mais non mais rappelle-toi l'Investor Day il passait devant les caméras il devait passer devant le truc mais il y avait pas il y avait personne franchement pour moi ça fait pas une différence oh, mais euh... si, en termes d'image mon gars ça t'a mort à avoir attends. et puis comment tu fais comment ah, tu fais les attends non, attends, attends, attends non non ensuite je te laisse
1: non je finis je finis je te laisse parler je te promets je te promets
0: je te promets je te laisse parler je te dis comment est-ce que tu fais tes vidéos de rétrospective que tu diffuses après dans des bandes annonces limites au cinéma et où tu te fais plaisir si t'as pas justement des images où tu vois les foules en délire tu des où tu, de tu vois mais non mais justement des stock comment tu fais pour avoir des, de, 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 justement ce genre d'image si t'as pas euh, Nathalie Portman qui revient sur scène et qui porte le marteau de torse comment ce genre d'événement là tu peux pas le faire sur Youtube juste avec un fond vert mais non mais tu peux le, mais non mais tu peux le faire dans ta convention à toi mais ils vont pas mais, mais mais ça coûte beaucoup trop mais alors dans ce cas, mais alors dans ce cas si tu parles vraiment de problèmes d'argent ça coûte quand même vachement moins cher de juste réserver le All Edge pendant deux heures plutôt que de bâtir ta propre putain de convention il faut l'animer aussi hein eh, ça dépend il ouais, faut l'animer si ne va pas te mettre des, des, des piscines de boules euh, partout c'est toi plus, qui hein. maîtrises le
1: prix de la vente des places éventuelle tu vois et tu mais, peux mais c'est pas ça mais, non, mais si tu veux moi, je... moi franchement depuis des années je rêve enfin des années très longtemps je rêve qu'il y ait un E3 à la, euh, à la culture, entre guillemets. C'est-à-dire que es une, une conférence Disney, une conférence, une conférence Netflix, ça,
0: là, ça, un au coup, cours d'une nuit,
1: entre guillemets, que tout soit, tout soit télédiffusé comme le 3, et que du coup, on serait vraiment genre, « Waouh, ouais, ça va être trop bien, festival de Cannes du, du cinéma !» Enfin, du, en l'occurrence, non, parce que festival du Cannes du jeu vidéo, c'est le 3, mais... De la pop culture. Mais voilà, tu vois, ça, j'en râle. Depuis, ouais. euh, depuis long time. Mais euh, je... C'est pas un choix, mais je suis pas en train, en train de faire ce que j'aime ou ce, ce dont j'ai envie. Je remarque que Disney fait cavalier seul, mais à tous les niveaux mais seulement depuis la pandémie vraiment c'est la
0: pandémie a forcé le truc je suis désolé mais la Comic ils n'étaient
1: pas là oui mais parce que justement ils parce
0: qu'ils s'en foutent d'avoir des vieilles chefs franchement je suis désolé la Comic anatomie les trois quarts des panels au final c'était vraiment c'était au final c'était juste des gens devant leur zoom en réunion zoom avec parfois même pas le matos vidéo ou le matos audio donc ça faisait des échanges qui étaient franchement pas audibles tout ça bien entendu que marvel studios avec son image de marque avec son image de nous on fait venir les acteurs ils soulèvent des marteaux et ça fait hurler 10 000 gens dans une salle bien sûr pas passé de ça à eh, Salut, euh, attendez j'ai un problème de connexion sur mon ouais, zoom bon, tu vois tu, franchement
1: tu t'adaptes hein, euh... bah oui bah ils s'adaptent et du coup hein. ils ont fait un truc ultra le D, euh, pardon c'est de la merde bah oui c'est pas terrible c'est c'est oui, un post pas Twitter ouf. et après hey, tout, tout aller sur Disney Plus pour regarder les images pourries les nos tout, séries mais, pourries mais, mais tout le monde l'a vu que c'était pas ouf ça tu vois du coup ils ont accepté de faire ce truc là c'est vrai qu'ils auraient même pu faire un petit mais parce que ça une, mais parce que ait une vidéo sympatoche non, ouais. avec, en prenant 50 figurants qui, qui pourraient applaudir à la fin c'était possible ils ont fait le choix c'est fake ça c'est un peu fake ils ont fait non, le choix pour économiser du blé de nous dire hé la série Agatha elle arrive et voilà un logo il euh, n'y avait rien, il n'y avait bah... même pas. Catherine Anne qui, juste, je sais pas, moi aurait pu recevoir un colis, ouvrir et, euh, sortir un poster, un truc qui fasse un peu événement. Franchement, pour moi, Disney se radicalise. On n'est plus dans l'islam de Bob Bigger. Disney oh, hein. se radicalise. Non, mais dans le capitalisme crevard. Euh, on n'est plus à l'époque de, de, de Bob Shaper on à l'époque de Bob qui, maintenant, ils économisent sur tout. C'est une
0: autre, tout. je t'ai demandé de faire une news, justement. C'est ça là, la news oui, que tu dois ça, faire ouais, sur ouais, la nouvelle pense, présidence oui, de ça, après Bob Shaper
1: justement. C'est ça que tu dois faire. Tout ça pour dire que. Il y a une dernière Netflix avec le Toodoom tu vois ils, bah, Ça s'est éclaté, ça aussi. Non, mais, frère. Ils, ouais, mais ils prennent leur indépendance. Sauf que Netflix n'a jamais de Old
0: Netflix n'a pas de Old et ils n'ont pas un univers partagé de films comme. Euh... Mais
1: peut-être que tu as raison, mais moi j'ai l'impression que je en vois les cas, groupes faire sécession. Je pense que j'ai pas tort. Oh là là. Wink, wink. Ouais, ça c'est vraiment vrai. <rire> c'est dans le sujet. C ouais, dans le sujet.
0: Allez, du coup, on va parler maintenant de. es pointu, hein, ce blague. Ah, toujours. Toujours lui tue-tu. J. Willow Wilson, euh, formidable scénariste derrière la création de euh, Kamala Khan qui a aussi fait Invisible Kingdom qui a fait un run de Wonder Woman un petit peu moins bien, euh, sera euh, derrière une série Poison Ivy. Très bien. C'est un peu ce que, ce que l'on devine aisément, puisqu'en fait, il y a un numéro, une anthologie spéciale super vilain de Gotham qui est sortie là, alors on enregistre le podcast, qui était notamment euh, très publicité, parce qu'il y a Danny DeVito... Qui a écrit une histoire sur le pingouin, et du coup, les gens l'ont interviewé, ils lui ont fait hey, Est-ce que ça te dirait de reprendre le rôle du pingouin Et donc, lui, il a fait Oh, bah oui, pourquoi pas, je sais pas quoi, et du coup, tout le monde fait oh, Peut-être qu'il va être en haut de retour. Non, il a juste dit Si tu poses une question à un acteur, est-ce que tu voudrais du travail euh, En général, l'acteur va te dire Oui, tu vois, c'est assez, assez systématique. Donc, ne vous faites pas avoir par ce genre de titre, toujours un petit peu euh, mensonger. Mais bref, à la, donc, dans cette autologie, il y a une histoire sur Poison Ivy, euh, qui est écrite par Jay Willow Wilson. et qui... correspond à quoi, le J je sais pas j'ai je... de Jay Willow ah je sais pas ça doit être marqué sur sa page Wikipédia je pense que tu peux aller faire tes recherches Géraldine sur moi je pense non
1: Gertrude de Willow Gertr Wilson Gertrude Gertrude de Willow Wilson non je sais pas je suis pas sûr franchement je sais pas Georgia Georgia je sais
0: écoute c'était une question
1: très intéressante mais oui et, et cas... du coup une série bah, je suis très content
0: en tout cas, c'est ce qui est annoncé pour voilà. 2022. On n'a pas les détails. Est-ce que ce sera en continuité Est-ce que ce sera... Parce qu'en continuité, il s'est quand même passé vachement de choses du côté de Poison Ivy. Gwendoline, du coup. Ah. Il s'est passé quand même pas mal de choses. Est-ce que ce sera du, du Black Label Moi, je le verrais bien. Un petit, un... Franchement, une mini-série de Poison Ivy Carrément. en Black Label par Willow Wilson. Je pense que ça correspondrait à l'image de ce que je me fais en tant qu'elle, en tant qu'autrice, quand même, assez, assez incarnée maintenant sur la scène sur la scène comics, tu vois. Bah ouais. Donc, euh, je, je suis, suis... d'accord avec
1: toi. Et accessoirement, il faudrait un truc un peu plus. enfin. Bah, moi, je vois deux options. Soit vraiment, ils en font un truc super adolescent, girly ou sur les premières ah années. Ah en Black tout. Tout. Label. Pas en Black Label, on est d'accord. Ce cas, ce serait du DC Kids. Et s'ils le font en Black Label, ce serait un truc. Enfin, j'espère qu'ils vont reconnecter avec ce côté femme, femme fatale, brosson, polar, esthétique et tout. Parce qu'effectivement, il se passe beaucoup Elle de choses. Elle a
0: tué beaucoup de gens ces dernières années. Oui, bien sûr, justement. Ouais, parce que, il euh, y
1: a aussi justement le piège d'en faire juste le sidekick romantique de Harley Quinn ou bien une une allégorie de l'écologie de qui pour moi c'est jamais vraiment trop trop bien manifestée parce que justement elle est à la croisée des, in, des inspirations et des influences il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est une éco terroriste d'autres gens qui mais pensent c'est une éco terroriste hein. ça, mais oui mais c'est une éco terroriste mais qui du elle coup, le revendique dans re... la série oui, animée, mais ça, euh... bah, où elle est bien écrite comme une héroïne tu vois c'est mmh, voilà mais c'est pas c'est pas un mal d'être éco terroriste mais généralement non mais généralement dans les BD quand ils nous forcent au point de vue là en fait il y a toujours un truc qui manque c'est vraiment toujours un portrait vraiment très, très archétypal en mode genre, ouais, je préfère les plantes aux humains, et alors et euh, Ou alors, justement, c'est le côté femme fatale, séductrice, euh, qui a ce motif de la plante. Ils n'ont jamais trop réussi, pour moi, à, à créer une histoire vraiment ultra marquante avec Poison Ivy. Parce que, bah, simplement, voilà, il, manque un, il manque un thème fédérateur à tout ça. Quoi. Donc, euh, tu vois, Swamp Thing est plus un héros de l'écologie, pour moi, par exemple. Mmh. Que Poison Ivy, bah, c'est plus une sorte de caricature. Il un épisode de Batman TAS où il l'appelle une, une, une écologiste fanatique avant de lui péter la gueule parce qu'elle transforme les gens en arbres dans cet épisode, ce qui est un peu, un peu débile. Bon, C'est
0: cool. euh, ouais, C'est cool. plus important que les, euh, que les humains les arbres.
1: Et donc je suis assez impatient de voir ce que Willow Wilson en fera parce que maintenant effectivement elle a cette espèce d'image aussi d'héroïne plus affirmée grâce aussi à la série Harley Quinn. Donc il y a plein de possibilités de récits mm. euh, et j'aime bien cette scénariste donc je suis content.
0: Eh bien, je suis content, moi aussi. Est Corentin, est-ce que tu est penses que IDW pourrait perdre les licences à G.I. Joe et Transformers Et est-ce que tu en as quelque chose à
1: foutre Alors, moi, j'en ai pas grand-chose à foutre, mais je pense qu'il y a plein de gens qui en ont des choses à foutre, notamment les gens qui bossent chez IDW. Ouais. Euh, et... Pour résumer, donc, ça, encore une fois, comme on vient de le dire, l'espèce de fausse Comic-Con, de faux Micon euh, de San Diego, qui du coup avait été très déserté en éditeur et en annonce a bah, permis à ce que les artistes qui étaient un peu moins supervisés qui avaient moins euh, le chaperon pour euh, corriger ce qu'ils disaient en interview ou euh, dans les, les, le café du coin euh, Johnston qui donc de Building Cool a rencontré pas mal de gens et le bruit effectivement court que IDW serait un peu en train de, euh, de revoir ses plans parce qu'il pourrait perdre effectivement deux licences des jouets Hasbro ou Transformers les fameuses bagnoles qui se transforment en robots et euh, G.I. Joe les fameux Soldats, soldats américains des cobras enfin de, je n'ai pas compris mais euh, <rire> non je rigole des terroristes euh, des terroristes voilà cobra cobra commander et destro mais euh, bah c'est bizarre à la fois c'est pas forcément surprenant parce qu'on sait que DW s'est vraiment beaucoup endetté pour financer des pilotes de séries télévisées qui d'ailleurs beaucoup n'ont pas abouti ouais. euh, à hauteur de plusieurs dizaines de millions oui sur plusieurs années de suite. Et avec le, le Covid, ils espéraient, grosso modo, revenir à l'équilibre en 2021. Mais forcément, cette année est un peu compliquée pour tout le monde. Donc, euh, la licence, ça se paye. Hein, c'est pas, pas genre, allez, on fait des comics, s'il te plaît. Ouais, tiens, voilà ma licence. Non, c'est, euh, <rire> je veux faire des comics avec ton argent. Donc, voilà. Il paraît aussi que Hasbro est devenu un peu euh, gourmand. Un peu gourmand parce qu'il y a des univers qui sont en train d'être réinventés. Parce que les produits Hasbro, bah, ça, reste des... ça reste un géant du jouet, hein, simplement. Et. Peut-être aussi qu'il euh, y a d'autres euh, gens qui veulent mettre des ronds là-dedans. Peut-être qu'il y a des gens qui ont un, un portefeuille plus chargé, qui pourraient être tentés, maintenant qu'ils sont dans l'expansion d'univers, de la tu... et tout. Est-ce que tu penses à, voilà. à un ami commun qu'on a Pense à notre bon Chester, parce <rire> qu'il ouais. aime bien les robots géants, vu qu'il est japonais. Ouais. Euh, et qui aime bien les ninjas, puisqu'il est japonais, donc les ninjas, et aussi, les Snake Eyes, Gaiji ouais. euh, Je crois qu'il était sur la
0: liste des, des japonais préférés du, euh, du, du,
1: du Time. Tu sais c'est homme de l'année au Japon, hein. c'est connu ça. Il est arrivé en Kimono et tout bref. Chesteriochi, ça mourrait à la ceinture. Enfin le katana à la ceinture. Tu sais qu'on pourra jamais faire une interview avec lui. Hein. Non mais c'est pas grave. Moi, que... Ça me dérange pas. Hein. Je pense qu'il finira par sauter de toute façon. Mais moi j'avais envie de lui poser des questions. Mais donc euh... après voilà ça c'est juste une spéculation on ne sait pas. Hein. Il y avait aussi des rumeurs comme quoi mon petit Poney pouvait peut-être sauter aussi. Bon ça j'avoue j'ai pas trop conscience de, de quel public ça. <rire> oui un Poney qui saute. <rire> T'es sérieux? T'es sérieux? <rire> ouais. Mon dieu. Mais ce serait dommage parce qu'on euh, sait que la Dark Horse va très mal. Enfin, euh, va très mal. Dans les spectatives où il pourrait aller encore plus mal. Euh, depuis la fin des comics Star Wars, qui était une, une grosse rentrée d'argent pour eux. Bah, quelque part, ils le les récupèrent justement à IDW. Ouais, c'est une euh... miette quoi. C'est une
0: partie. Bah, c'est la partie de jeunesse. Ça. Hey, voilà. mieux vaut ça que rien. C'est vrai. Tu préfères quoi? Est-ce que tu préfères un demi-morceau de biscuit ou pas de biscuit du tout? Moi, je pense que tu préfères les le 3 ou le réchauffement
1: climatique.
0: <rire> Est-ce que tu préfères manger mon caca ou récupérer les comics stars Tu vois, franchement, ouais, ça. Va.
1: Je, je préfère récupérer les comics stars. Voilà, bah voilà, bah, coup, voilà. Ouais. bah tu vois, ils sont contents. Non, mais voilà, tout ça pour dire simplement que euh, aDW pourrait aller encore plus mal. On sait qu'ils ont eu des problèmes au niveau de, du directeur, de directeur éditorial qui est resté cinq jours et qui a été dégagé directement. Ils ont embauché Mark Doyle pour créer pour travailler sur ouais. la production originale probablement parce qu'ils savaient qu'ils allaient pas pouvoir se payer éternellement des licences euh, qui coûtent cher.
0: Bah attends, mais après s'ils trouvent Donc le succès euh... avec des, des gros succès d'un bah, euh...
1: Mais si tu perds les Marvel Actions, si tu perds les Star Wars Adventures, et si tu, après tu perds dj euh, Transformers, tu finis par te dire, mais qu'est-ce qui va leur rester
0: au niveau de oh, la franchise Ouais, mais peut-être que justement, ce sera le temps de se dire, ah, mais en fait, il y a autre chose que la franchise qui existe. Oh, c'est incroyable.
1: Non, mais en vrai, ils font, ils font des créas originales aussi. C'est au moins oui. Infinite. Loop, après, c'est euh... vrai
0: qu'ils avaient loupé leur essai. Euh un print euh, très indé avec euh, Shelly Band, ouais, tu sais, ouais, bah euh, Black bah, Crown ouais, qui n'a pas a la gueule ouais. euh.
1: et justement c'est le problème en fait, c'est que moi je m'en fous des comics à licence mais ça se vend et ça permet à ces boîtes là de financer des projets originaux qui, où là ils prennent des vrais risques et qui peuvent devenir des franchises potentielles c'est pareil pour Dark Horse, Dark Horse n'a jamais pas fait de création originale mais ils avaient besoin des comics de licence pour se financer et là on voit bien que sans bah, c'est compliqué ils Donc, ont... euh, le, 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 quand les boîtes comme Disney euh, ou comme DC, Rafa, enfin Raval une grosse part du marché, il faut que aies de la licence pour intéresser le grand public, puisqu'il n'est quitte de base, ne va pas s'intéresser à une BD originale qui jaillit du néant. Par contre, ils vont lire du comic Star Wars, parce que c'est des fans de Star Wars. Moi, je le déplore, parce que je trouve que... tiens bah, je ne lis pas de comics de licence, personnellement. Euh, ça m'intéresse peu, mais... Voilà, Du coup, ADW, s'ils si sont mis en danger, euh, c'est potentiellement bah, moins de séries Tortue Ninja, par exemple, parce que elle coûte de ouais. l'argent, cette licence-là aussi. Euh, c'est potentiellement moins de création originale, c'est potentiellement euh, des employés en moins, etc. Donc c'est jamais une bonne nouvelle, quoi qu'on pense des comics Transformers et DJI Joe, qui sont pas tous mauvais d'ailleurs. Hein, Tom Scully en a fait quelques-uns qui sont plutôt bien, qui sont plutôt beaux. Donc euh, voilà, il faudra voir ce que ça donne, mais comme d'habitude, le monde se centralise et les petits rachètent les gros et les petits meurent ensuite donc voili voilou Arnaud à tes souhaits
0: merci beaucoup on passe à la suite du coup avec euh, justement Tom Vatz. on va tu parler de Tortue Ninja donc Tom Vatz qui rejoint Sophie Campbell pour un projet Tortue Ninja Restez secret encore
1: bah là on sait pas grand chose elle pas a du juste tout. Euh, un, un oui, visuel cool. avec les tortues qui ont des foulards euh, et pas des, pas des masques voilà euh, Tom Valls donc architecte de Tortue Ninja de la période IDW Publishing le volume 4 si je ne dis pas de bêtises donc après Mirage et après Image Comics euh, voilà, un très bon volume qui actuellement se pour, ben, poursuit sa parution en VO. Valls avait cédé la main à Sophie Campbell euh, après le numéro 100. Elle a notamment participé à la création du personnage de Jenica, la cinquième tortue au masque jaune qui est trop bien et que je l'aime. Et après, ben, il était parti faire d'autres trucs. Euh... Non, elle est toujours sur la série régulière. Ah bon Ah oui, 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 elle continue. Hein. Non mais qui Sophie Campbell. Non mais je... Tom Valls était parti faire Ah bah toi je regrette que voilà. je... D'où le retour. Parce il n'y oui, oui. aura pas de, re de retour. Euh, voilà donc on est content de le revoir mais on sait pas trop ce que, ce que ça va donner. A priori ça se passera plutôt euh, par rapport aux quatre euh, héros et pas ce sera pas un spin-off sur un autre personnage. Ce sera pas un reboot non plus, ce ne sera pas euh, lié au, à l'univers du Shredder in Hell, enfin en cette mythologie-là ni à, à l'univers des Ronins. Enfin du Ronin, donc euh, à voir. Non, c'est pas plus pour le moment. Mais je suis content de le revoir parce que c'est un très bon scénariste. Ouais,
0: très bien. Autre bonne nouvelle aussi sur des retours, c'est Decorum qui aura une suite. Euh, du coup, donc le titre de SF de Jonathan Nickman et Mike Huddleston D'ailleurs, dont la suite en VF arrivera enfin en mars 2022 chez Urban Comics. Tout ça parce qu'en fait, bah, le huitième numéro a mis énormément de temps à sortir. Il vient à peine de sortir à l'heure où on fait ce podcast. Et justement, euh, c'est Jonathan Nickman qui par Substack a révélé que il y aura bien une suite. Non, c'est pas par Substack. Il me semblait que c'était par. Dans Substack. Le numéro. Dans le numéro en fait à ah, la fin du numéro. Mais je crois qu'il en a aussi parlé après sur Substack. C'est pour ça. Mmh. Mais du coup, qui, à la fin, donc, euh, annonce euh, le titre d'un euh, nouveau volume de, de Decorum qui, ouf, heureusement, ne fera pas que huit numéros parce que c'était quand même un petit peu euh, l'écueil principal de, de ce titre de ACS c'est que ça paraissait vachement court par rapport à tout ce qu'il y avait à
1: raconter dedans. Ouais, donc Decorum, un monde futuriste, Space Opera, avec euh, une sorte de, de guide d'assassins euh, féminin d'ailleurs en l'occurrence, euh, une jeune nana qui transporte des colis Uber un peu, on va dire, euh, pour euh, un truc un peu underground, etc., qui surprend une scène d'assassinat qu'elle n'aurait pas dû voir et euh, la, la tueuse à gage euh, la, recrute. la recrute parce qu'elle la trouve euh, sympa s'ensuit tout un truc très compliqué par rapport la, au créationnisme, par rapport au dieu univers, enfin, originel de l'univers et à une religion très compliquée et comme d'habitude avec, avec, avec Hickman très architecturée, très euh, quadrillée on sait qui fait quoi, on sait quand arrive tel ou tel événement etc. Je ne peux malheureusement pas vous dire de quoi sera faite la prochaine série parce que c'est connexe de la fin qui n'est pas encore arrivé en VF mais grosso modo, il y aura toujours les deux protagonistes principales et un truc qui va s'intéresser justement à la gestion de l'univers euh, dans un autre contexte. Donc, la première série était super cool, euh, c'est très bien écrit, c'est surtout très bien dessiné. Hein, c ah, c'est incroyable! C'est bon c'est grand Huddlestone, qui est donc le mec qui a fait Butcher Baker, euh, stick Maker, non pas du tout. Le redresseur de Thor, euh, qui a été édité chez 619 d'ailleurs en France est un artiste, euh, peintre numérique, crayon, tout. Il c'est tout. C'est tout. C'est tout. Tout. Un, ouais. un génie. C'est un modéliste. Je l'aime. Euh, et donc, bah, a priori, il reviendrait. De toute façon, il est, il est toujours avec hickman sur, euh, sur Substack, puisqu'il participe aussi à la conception de 3W3M. Donc, euh, bah, c'est une très bonne nouvelle, et vivement la suite en français. Ouais. J'ai envie
0: de dire. Bah, au mois de mars, en plus, tu sais qu'il profite donc du format Urban, donc, le, le grand format un peu franco belge qui permet justement aux planches de Michael Dustin de, bah, de vous casser les rétines, c'est-à-dire que les planches viennent à vos yeux elles prennent vos rétines elles vous les brisent et après vous êtes aveugle. Ouais. tellement c'était incroyable tu
1: as, as de l'envie de le lire ça ou... bah
0: ouais ouais Bah, oui, bah, bah... vous serez
1: aveugle après l'avoir lu eh les gars ouais mais après bien, mais vous aurez
0: passé un tellement bon moment que au pire c'est oui. le prix à payer vos yeux ne vous manqueront pas vous
1: ne reverrez jamais rien d'aussi beau ensuite voilà c'est ça c'est ça, j'allais dire sauf mon. <rire>
0: T'allais dire quoi J'allais dire quoi J'allais dire, dire, dire... rien. Ça, ça m'intéresse. Sauf mon cul, c'est bon, ça je... <rire> On peut faire des blagues un peu dans ce podcast ou pas Là, on est au comptoir. Là, moi, j'ai pris ma. Et j'ai pris ma bière et, et j'ai fait... fait ma blague de cul. Voilà. voilà. <rire> Allez. <rire> Du coup... Sortez-moi de cet bien... enfer. <rire> Bienvenue au PMU. Envoyez moi de
1: l'argent pour que je n'ai plus à travailler avec ce monsieur, s'il vous plaît. first
0: PMU, c'est votre podcast préféré sur le PMU. Oui. Allez, du coup... <rire>
1: Sur le PMU, tu veux dire qu'on va faire un podcast d'actu sur l'actu des PMU Carrément. Il paraît que les prix du taco au tac ont encore grimpé, Bobby. Dis une augmentation de 5% des tarifs à cause de la crise du papier.
0: Ce serait super intéressant, en vrai, je suis sûr. Ça joue cela sur Uber, là, en fait. Ils ont ouvert un nouveau PMU, c'est Ginette Ginette qui a ouvert le truc. C'est la troisième PMU qui a l'ouvert.
1: une franchise. Il y a des crowdfunding PMU
0: Je sais pas. Sûrement, j'espère, peut-être, oui. Pourquoi t'es enfin, maintenant il n'y a pas besoin il y, y, y a beaucoup trop de gens motivés pour boire qu'il a pas besoin de ça il n'y a pas besoin de ça pour, à, pour faire des, du PMU. allez on continue euh, du côté de, de, ouais, de la bah, des, des trucs un peu gratos j'ai envie de dire puisque on va vous parler de ce curieux projet <rire> <rire> trop chelou hein. <rire> donc donc les, 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 les bruits de phoques qui agonisent dans le fond c'est c'est Corintha qui est... Sort... Ah, on
1: n'a plus du tout envie. Et le truc un peu ouais, un peu gratos quoi, les c'est
0: ah, ultra gratos frère. Alien Samurai Dino Warriors mes couilles là.
1: Mais oui, mais c'est marrant. Qu'est-ce que c'est que ce truc Ah c'est euh... marrant. Euh, bah c'est des voilà, c'est une sorte de tortue ninja.
0: Non mais c'est complètement, c'est complètement le, le non, un, un titre qui rappelle effectivement les euh, Adolescents radioactifs Black Belt Hamsters ou les euh, Pretty Dirty Jin Kung Fu Kangaroos dont t'avais oh, parlé. Euh... tellement
1: bien. Ce titre là mon gars, le t... pas la BD hein, mais le titre c'est stupide ouais, voilà, voilà. Donc, donc, donc
0: tous ces foutages de gueule tous ces titres on se pouf, en fait des Tortues Ninja des années 90 et là donc c'est un projet vraiment de faire donc, des, des, des aliens des dinosaures qui sont aussi des aliens et qui sont des, donc, des, des guerriers samouraïs euh, donc c'est piloté par euh, un DJ qui s'appelle Dimitri Vegas je sais pas je, je, je connais je Tivois Ouais, mais ça, c'est son famille. Du coup, il s'appelle euh, Dimitri Vegas, quoi. Tu le peux chercher sur Spotify. Ouais, ouais. Et c'est aussi euh, piloté par le producteur David Uslan et Michael Uslan. Sachant que Michael Uslan, c'est un mec qui bosse notamment euh, chez Warner DC, qui a produit euh, tous les trucs euh, d'ici de ces dernières années, vraiment tous, quoi. Et donc, il est. Euh assisté à l'écriture d'Eric Burnham qui a fait beaucoup de trucs de commandes en fait euh, notamment des comics Ghostbusters et avec pas mal de dessinateurs dont euh, le petit chouchou de Corentin qui s'appelle Brett Booth aussi avec euh, Steven Segovia mais également également de façon curieuse Jim Starlin qui dit du coup que enfin euh, qui a quand même il qu il dans, dans, bien euh. non ouais, c'est ça non, 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 dans le communiqué de presse il dit quand même que euh, depuis la création de, de Drax et Thanos en fait euh, limite c'est le truc qui, qui lui fait plus marrer quoi j'aimerais dire frère t'exagères un petit peu quand même tu vois <rire> C'est un, bon un,
1: un très bon communicant et Ça a
0: l'air d'être un bon, un bon, délire un petit peu régressif et tout ça, mais ça a quand même pas l'air très fameux, quoi, cette histoire. Enfin, pas un bread de bouffe. Hein on oui, va te dire bah, non mais, non, mais au-delà bret-bouche le, le, le projet piloteur le, non le, le
1: projet le, si, le, si tu prenais le, vraiment
0: le caprice d'un riche... DJ de deux producteurs de Sinoche qui se disent vas-y on va faire des dinos aliens il
1: n'y a pas un but d'en faire une sorte de série animée ou une bah... connerie dans le genre après est un visuel ma... le, 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 le visual le
0: visuel est très à l'air très, très, très ça va pas se prendre au second degré mais ça fait très enfin ça fait c'est très Ninja, moche quoi, en fait surtout il fallait que Corentin dise bails il faut qu'il dise Part, pas un... le
1: visuel, il est dégueulasse quoi. C'est quoi espèce espèce d'armes <rire> laser là en plus c'est pas des, pas des samouraïs. Il y en a un qui a une hache. T'en as un on bah, dirait, Ils on... ont des armes euh, japonaises quand même. Mais qui est C'est qu -ce, quoi genre... les haches pas des armes japonaises C'est une hache. La forme de... non Par contre la forme de la lame, machin, si c'est des haches que tu retrouves au Japon. Non mais n'importe quoi. C'est pas, pas une hache orientale. C'est un européen. amalgame euh, honteux. Moi si j'étais japonais comme Chester Cebulski, euh, <rire> vraiment dégoûté. Non mais blague à part, franchement c'est débile. Enfin, c et bah ça, oui, c'est un peu nul. Oui. Mais tu sais, c'est tellement un truc de croutonnard, en fait, que quand tu le vois arriver, t'es obligé de te marrer, tu vois. T'as la sauce
0: vinaigrette qui arrive directement, c'est des croutons, quoi, tu vois. Tu vois,
1: c'est comme les, les Fluorescent Black Belt hamster là, tu vois. Mm. Tu, tu vois le truc, tu te dis, mais... <rire> Niquez-vous <rire> Je suis <de> ma gueule, <rire> je suis pas con, enfin. Et puis les tortues, c'était bien dès le début, en fait. Tout le monde s'est foutu de la enfin... C'est moi qui te de la gueule des tortues qu'ils voulaient euh, cro... enfin, voler il voulait, de l'argent avec Nisman et en l'air parce que ouais. en vrai les tortues dès le numéro 1 c'était cool tu vois mm. que là pour le coup vraiment c'est tellement merdique mais je te dis on dirait c'est comme l'époque où il y a eu plein de spoofs des tortues ninja en dessin animé avec les street sharks tu sais qui étaient des, des requins gang et tout ultra musclés euh, de la et rue
0: et c'est gros qui faisait du basket là ouais Ouais ouais, ça c'était... Tu te rappelles de ça Pas terrible. C'était quoi sur Canalji ouais. qu Il y avait des bails en plus.
1: C'était parce qu'il draguait des meufs et tout. Enfin, il y a des, des meufs qui, qui les trouvaient sexy, etc. Alors que c'était des kangourous quand même. Ouais. qu'ils faisaient du bizarre. basket.
0: Et, 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 et euh, je sais pas... <rire> Ils avez pas fait un partenariat avec Peach vraiment, avec les brioches, Peach Non, il y avait pas un délire comme
1: euh... ça. T'es sûr que tu ne comprends pas avec le fait qu'il y avait une mascotte kangourou chez puis Ah mais il y
0: a des mascottes Oh oui bah c'est peut-être pour ça alors du ouais, coup effectivement Ton cerveau a mélangé ouais, T'as raison avant. Mon cerveau reptilien
1: Et puis non après t'as quand même les bikers, les bikers mice from Mars qui là pour le coup étaient quand même assez top c'était les souris mon gars bikers ah, Ouais j'avais je m'en rappelle Ça, ça c'était est esthétiquement c'était incroyable Mais bref non du coup ça va pas être ouf Et ça a l'air chelou quoi <rire> ça chelou, pas, Je sais pas ce que Jim Starlin n'y a pas Jim Starlin qui a pris un petit chèque pas. non ça saut ça saut ça sera vachement bien Tu vois Plus il dessine du coup Ouais bah oui Ça fait longtemps qu'il dessine plus Jim non Jim Starlin, enfin au niveau du dessin, ça fait un moment j'ai l'impression. Je sais pas sur ça, ça, les
0: derniers trucs Thanos c'est tout ça il dessinait pas Non, c'était avec Ron Lim du coup je crois. Ouais c'était Ron Lim. Ça. Bah ouais ouais. ouais, ouais je sais pas. Ouais, ouais. Ouais, pas, écoute.
1: Bon écoute. Hein. Écoute, eh hey, faut profiter de la vie donc tu. Mais peux. attends moi si j'étais un DJ euh, qui s'appelait Vegas, <rire> j'étais ouais. pété de thunes et j'avais pas de producteur, mais j'aurais tellement envie de faire de faire ça mon gars. Oui donc, oui. Toi c'est bah, quoi ton bah, fantasme a... ultime Arnaud
0: Oh bah, je peux pas le dire dans le podcast. D'accord. Okay. Ça bah, m'aurait bah, étonné. Bah, bah, là, on ne <rire> peut vraiment pas aborder ce genre de sujet sur saison de là Sinon, tu sais que je mette le parental advisory et machin. Ouais. Les gens ne sont pas dupes. <rire> oh bah, je les laisse. N'hésitez pas, hésitez pas à répondre dans les commentaires. Et, euh, laissez, laissez imaginer c'est quoi mon fantasme du coup euh, ultime. Allez, Corentin, avant que ce podcast <rire> ne soit condamné euh, par les hautes instances morales, parlons du retour de Witches 2 de ah. Scott Snyder et Jock qui devrait vraiment pour de vrai cette fois mais si on vous jure ça va le faire attendez je veux... non c'est pas des
1: conneries. Oui, ça va le faire
0: pour Halloween 2022 mais tu sais pourquoi non
1: parce qu'il y a des ronds d'Hollywood qui sont venus motiver monsieur Scott, -Scott Snyder ah. sinon il aurait probablement jamais fait la suite mais euh, parce que c'est voilà donc parce mais que l'adaptation
0: euh... avance alors du coup ça motive à faire le deuxième volume ah bah complètement,
1: complètement après Snyder c'est un mec qui a toujours bien aimé créer trucs originaux et tout mais quand tu vois le traitement qu'il a appliqué à American Vampire en termes de suivi par rapport au, tra au traitement de Witches, qui à l'époque devait être adapté d'ailleurs par plan B, euh, la boîte de Brad Pitt, je crois, si je dis pas de bêtises, dès 2014, parce que quand, ça commence à faire longtemps maintenant. Bah ouais. euh, et il avait dit, oui, on ferait une suite et tout. Après, tu avais, avais eu Bad Egg. Euh, oui. D'ailleurs, tous les Witches sortent à Halloween. C'est toujours assez marrant de se, se dire ça. Bah, en même temps, c'est un truc d'horreur. Euh... Mais tu vois, c'est là aussi que tu vois le côté un peu producteur de, de, du, du bon yes. scott. Yes, ouais. euh, donc oui, voilà Witches, c'est donc un univers d'horreur rural. Arnaud, de la folk. Horror, de la folk horror, folk ouais. horror comme automnal. Yeah, euh, il y a avec une sorcière d'ailleurs, enfin des sorcières un peu comme Fille. voilà comme dans d'autres BD, mais
0: avec une approche très aussi voilà très euh, très euh, païen en fait. Ouais. Euh, en fait,
1: Snyder racontait quand il était également en Pennsylvanie, il allait se balader, balader avec son rêve dans la forêt qui, il avait il peur, bordait, hein. euh, qui bordait leur village. Et effectivement, ça, ça lui faisait ça lui faisait peur. Et souvent, il se trimballait avec des polaroïdes et il prenait en photo des, des arbres qui avaient des formes un peu bizarres. Parce que là, on est sur un truc en gros, bah, voilà, de, de fusion entre c'est un peu comme dans Stranger Things, tu vois, le côté on prend un humain, on le fout dans un arbre. Ou comme dans Sabrina aussi. Oui. Et c'est toujours assez... Moi, c'est un truc qui vraiment me terrifie. D'être euh, de... fusionné dans un arbre Ouais. ouais tu bah, tu ouais. peux pas bouger et puis en plus t'as la gueule qui, en qui fait, se est désigne moment où dans Je les... t'avoue que moi c'est mon plus gros fantasme du coup. Ah ouais Ah, c'est donc ça le ouais. truc de toi. Ouais, Avec feras. des branches et tout. Là. Tu vas te calmer maintenant. <rire> <rire> tu vas te calmer tout de suite. Reste bien. Donc ouais, une bonne série, qui avait en plus une colo de Hollywood, qui essayait de reproduire ce côté polaroid avec euh, mm. des éclats un peu, voilà, parce que le, la photo polaroid qui fait sur une, une couche de texture qui est particulièrement euh, qui vieillit très mal, et en plus qui capte une lumière très particulière, en fait souvent fait des éclats et des lens flares qui n'existent pas euh, donc ça rendait justement très bien en BD sur le de d'Ojo, qui est un dessin en plus qui était pour le coup assez euh, structuré par part d'habitude, mais qui avait quand même ces monstres affreux, donc les witches qui sont pas vraiment des sorcières, c'est vraiment plus des esprits de la forêt qui viennent chercher ah, bah, les guerains, vrai, ouais, tout bon c est, c est... Donc c'est crado, et c'est bien, et c'est beau, et c'est drôle. Non, c'est pas drôle. Non, pas drôle du tu tout. vois, tu m'écoutais pas. Mais <rire> <rire> et ça faisait bien flipper, je trouve. J'ai bien... fait un de mes titres préférés de Scott Snyder, mm. parce que Jog, parce que la partie graphique. Euh, donc euh, voilà, ça faisait quand même très longtemps. Et effectivement, s'il si en parle là, c'est parce que la série télé, qui est en gestation depuis un assez long moment maintenant... Euh, a commencé sa production, puisque, ah. euh, enfin, sa pré-production, puisque mmh. Snyder a écrit le pilote. Mmh. Il a écrit deux épisodes. Jock a été embauché pour faire la, la bibliographique et les designs des personnages ouais, ouais. et du concept art. Donc ils sont impliqués tous les deux. Ah bah ça se réveille enfin, c'est pas trop tôt. Ouais. On ne sait <rire> C'est pas trop tôt, je te le dis, franchement. Mais franchement. Mais... Hein. Mais, mais du coup, voilà, donc ça va se faire. Il a juste dit, enfin il ne sait pas quand il pourra annoncer parce qu'il n'y a pas eu de communiqué de presse officielle. Ouais. Je me demande si c'est pas HBO Max. Je préférais que ce soit HBO Max, parce que si c'est Netflix, Netflix plus horreur plus comics, oh. égal. Mais donc, ouais, alors bien. que
0: Netflix et horreur, ça fait des bons trucs aussi, hein, quand ouais. tu vois One Wanting. Horror Milo's. et comics,
1: ça fait October Faction et Embraer et oh, ouais. l'Académie. Et pardon, en plus, je raconte l'autre truc. Lock and Key. Lock and Key, ouais, ouais. Non, mais,
0: non, mais Lock and Key, c'est parce qu'il y a des billes avec. Euh, ouais, je sais pas. Enfin, bref. Je <rire> suis chaud. Je ouais, suis bah, chaud. Moi aussi. Je suis on chaud. Écoutant
1: vivement Halloween 2022.
0: Paré à flipper avec Halloween et du coup on Halloween. continue avec un autre retour du retour du retour. Jeff Lemire qui retrouve encore une fois Dustin Nguyen pour la série Little Monsters. Oui. Et ma bah foi on va pas s'en plaindre.
1: On va s'en plaindre. Après on peut peut-être commencer à se plaindre de la production incroyable de Jeff Lemire qui est, partout. est, qu est... je crois qu'on parle de Jeff Lemire à chaque. Mais podcast c'est-à-dire que, mais... vois... que tous les 10 jours. c'est une annonce. C'est ça c'est-à-dire que tous les 10 jours il y a une annonce d'un nouveau Jeff Lemire. Bah ouais là avais sur Substack le machin euh, Flyfish un truc comme ça. T'as eu, bon, Facebook qui est sorti entre-temps, t'as son projet avec Andréa Sorrentino as de, de chez Bonheur euh, Card Mythos. Voilà, t'as bah, ces nouveaux trucs euh, Black ouais, Label. Ouais, les nouvelles ou... séries Black Hammer régulièrement. des trucs chez The X, Label, avec Green Hill. Oui, Black Label aussi. Euh, et, Mon Primordial, qui pareil, est annoncé, est sorti très, très, très peu de temps après. Donc, il est partout et nulle part à la fois. Euh... Non, il, est juste, bah, il est juste partout. C'était une, une, bon, voilà. une
0: belle formule, mais qui n'avait pas grand sens euh, dans le sens... Euh, bon, c'est euh, pour euh, dire que c'était un
1: peu un dieu de l'écriture. Il est partout et nulle part à la fois, c'est une référence biblique. Coco, ouais, alors ben, le catéchisme. Ben, ben, moi, je suis athée, moi. Hein. Mais je sais, moi aussi. Donc, simplement pour dire qu'on se moDO que Jeff Lemire effectivement va enfin revenir encore une fois à l'enfance, un truc qu'il a quitté il y a environ zéro titre pour parler <rire> d'une bande de gamins vampires qui ont été transformés il y a très 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 longtemps et un petit peu voilà, à la Lord of the Flies, à la Les Garçons Sauvages, à là ce que tu veux, un groupe de gamins qui euh, bah, piégés dans cette espèce d'enfance permanente, dans cette espèce de candeur permanente. Commence un peu à trouver le temps long, puisque l'humanité a disparu, probablement... Euh, voilà, ils, pff, bon, on ils ont sûrement voté euh, <rire> Voilà, ça Voilà, probablement, ils ont, ils ont voté Zemmour, probablement, et, et il fallait le faire à ce moment-là pour sauver la France. Mais euh, bref, tout simplement, excuse-moi, je suis désolé. Donc, euh, Arnaud, aide-moi, arrête, arrête ton téléphone. Reste avec moi, j'ai besoin que tu m'écoutes oui. pas, je me perds dans mes, dans mes pensées. en fait. Oui, vas-y. Donc, euh, voilà, c'est un peu comme Peter Pan. Tu vois, c'est un peu les, les, les garçons perdus, tu vois, ils peuvent pas grandir et tout, et donc c'est chaud, mon pote. Et voilà. Très bien, <rire> c'était le pire descriptif de... Non mais voilà, donc des enfants euh, vampires immortels qui vivent en communauté il va se passer un truc qui va un peu dissoudre leur groupe, l'humanité a disparu et c'est euh, la réflexion de Jeff Lemire sur euh, ce... que serait une enfance perpétuelle, une enfance permanente, une enfance immortelle pour l'éternité, lui qui a travaillé beaucoup sur ce thème là, à la fois avec Descenders, à la fois avec tous ses travaux en vérité, Sweet Tooth qui était aussi un truc sur l'enfance, mais il se récemment avec le père et le fils euh, Lost Dog aussi enfin tous tout, tout, tout ses travaux parlent de ça donc là bah, il, entre guillemets il boucle la boucle en allant vraiment sur un truc qui serait entre guillemets son point de vue définitif sur l'enfance ouais. et les groupes de jeunes donc pourquoi pas euh, dans ce qu'on voit c'est beaucoup de noir et blanc mm. euh, à moins que ça évolue ensuite donc on perd un peu le côté pastel de Nguyen sur Descenders et Ascender où il y a vraiment ce trait euh, extrêmement bien colorisé extrêmement léger extrêmement beau extrêmement doux là a priori ça a l'air quand même plus morbide mais c'est pas de l'horreur il dit c'est pas de l'horreur donc, euh, on a quand même hâte parce que c'est un duo euh, qui nous a bah, fait que,
0: que des bonnes choses en fait. Donc, euh...
1: Voilà, euh, même si je, voilà, pour le coup, on peut quand même commencer à trouver que Jeff Lemire et son obsession pour les gamins et pour les parents, ça devient un peu répétitif.
0: Ouais, je t'avoue que moi je m'en lasse pas trop non plus, hein, franchement. Euh... Moi je commence un peu. Quand même. Non,
1: moi j'aime bien. Moi, mais Facebook là c'est le moment tu vois où je commence un peu à me dire ouais. j'ai déjà lu ça en fait tu
0: vois. oui mais t'es pas obligé de le lire au pire parce bah oui, ne peut pas continuer du coup oui bah, su bah super le bravo, bravo le
1: soutien et tu vois voilà et Jeff alors t'es le lire <rire> <rire> connard
0: <rire> oh, oh. on va se calmer très vite monsieur allez on termine la partie comics là quasiment avec Zest World une nouvelle plateforme de publication de comics en creator own qui va marcher directement sur les plates bandes de Substack c'est à dire que Substack donc on en a déjà parlé quelques fois cette plateforme euh, de newsletter euh, qui fonctionne sur abonnement euh, payant ou, ou pas et euh, qui a, a recruté pas mal d'acteurs du comics alors quand je dis acteurs du comics c'est pas des acteurs qui jouent des trucs ce sont des Robert des, Junior euh, ouais, acteurs du comics <rire> c est, c est... <rire> ce qui est vachement bien c'est vu que tu t'avais pas le micro proche ça dérange la voix dans le fond ça fait vraiment, genre c'est comme si je parlais à un public avec, un, avec une grosse merde comme ça qui essaie de, de faire une ouais, drôle et tu c'est ça <rire> Ça. Ça, marche. ça marche super bien. On va mourir là. n'importe euh... quoi ce podcast.
1: Désolé. Concentre-toi. Non, j'ai plus envie. Hein. Une plateforme de comics à la Substack. Voilà. Pour crotonner de l'argent. <rire> avec différents des acteurs bah non
0: mais parce que du coup donc Substack avait effectivement mis le paquet de thunes pour demander voilà justement à des Jeff Lemire à des Jonathan Hickman à des uh, Donny Cates et tout de, de venir euh, créer des, des, comics de, des comics chez eux et techniquement z alors c'est aussi une plateforme qui est menée par un type qui vient de la tech de la, voilà, un monsieur qui s'appelle Chris Giliberti euh, qui bossait arrête de te moquer des noms de famille croyant, ils sont pas drôles putain c'est quoi peut... C'est quoi Gilles Gilles... Liberty Mais c'est quoi Giliberti, c'est quoi, quoi C'est que... comment tu le prononces, ça me fait rigoler. Mais après, je peux le faire... C'est Giliberti Maquet, tu vois, il vient de... Ah, de... le de... Maquet département... Et et Ça revient au galop, il vient de... dit département filmé TV, Spotify, et après il était... Ah, bon, ça va, Spotify, tranquille. Ouais, mais après, avant, il était chez Gimlet Media, qui a notamment... c'est euh... <rire> quoi, ça <rire> Oh Peut-être que c'est le pré la version féminine de Gimli. Oh pas. non, oh non, putain, oh, bah, je oh, le savais. Ah, voilà, bah oui, oh, je bah... le savais. Mon dieu. Non, mais qui ont fait notamment une série qui s'appelle Homecoming chez Prime Video, qui a rien à voir avec Spider-Man Homecoming. Enfin oh, bref, bon, voilà, un mec, tech, un mec de la tech, Kilo. un mec de la tech, qui s'est dit, c'est quoi le problème dans le comics Pas le problème, c'est euh, les, les, les modèles de consommation, c'est la place des créateurs et tout ça. Donc, je vais faire aussi, <rire> blablabla <rire> une plateforme. je
1: vais révolutionner avec une
0: dessinée. Non, donc voilà, il fait aussi, là, il crée une plateforme The avec des avec le co-créateur de Reddit d'ailleurs. Qui est aussi dans, embarqué dans le truc, avec une nuance quand même assez particulière là-dessus. Donc enfin, il y a quand même le, le délire, c'est aussi du comics par newsletter, donc qui arrive directement dans ta boîte mail après subscription. On n'a pas le détail des prix pour l'instant qui a ah été non, donné.
1: Vraiment, un plagiat de en fait.
0: Non, mais attends, attends.
1: Euh, créateurs
0: rondent à 100%, donc s'il y a des adaptations, les créateurs gardent 100% des droits et tout ça, ils font ce qu'ils veulent. Et aussi que euh, les créateurs qui arrivent dans cette boîte sont tous actionnaires aussi. Donc ils ont un intéressement en fait euh, encore plus à ce que leurs comics se vendent. Donc j'imagine qu'ils vont être encore plus impliqués bah, dans tout ce qui est fort euh, promotionnel communication et tout ça. Et alors, qui est-ce qu'on a Eh bien, on a Alex Segura, euh, donc, qui est un éditeur et un auteur euh, donc, qui a fait pas mal de romans, des romans Star Wars notamment, qui a été aussi euh, éditeur ou euh, marketing chez Archie Comics et euh, DC Comics, donc un monsieur qui a fait pas mal de choses chez Comixology également. Il euh, y a Michael Morrissey euh, qui a fait Barbaric notamment chez, chez, votre, chez Votre Comics il y a Dean Cotts, euh, qui est un dessinateur qui a fait Butchers of Paris c'est Dark Horse ou Black Hammer Visions 1 euh, qui est un bon dessinateur qui est plutôt sympa euh, et à Jason Wardy donc, qui a fait des Couleurs d'Autonna donc là ces quatre-là ils s'associent pour faire le premier titre qui s'appelle The Awakened donc, euh, dont, le visuel a, a, dont le visuel a été dévoilé qui fait très juste bah, un, je sais pas un Black Hammer-like enfin un truc de super-héros euh, mais en creator round donc à voir pas sûr que ce soit forcément le le plus intéressant par contre il y a Amanda Conner et Jimmy Palmiotti qui eux sont très investis dans le creator round depuis des années et qui font beaucoup de trucs surtout en Kickstarter qui du coup se lancent dans cette aventure pour faire un truc qui s'appelle Booty Pow Pow euh, donc qui est l'histoire d'une meuf immortelle euh, des temps anciens qui vit qui se réveille à notre époque moderne et vu le titre je pense que ce sera un peu coquin clairement tourqué, hein, vu qu'il y, qu y, qu y a Booty dedans j'imagine que ce sera un petit peu coquin et puis sinon on a Eric Canette et Peter J Thomas aussi qui ont été annoncés donc c'est pas non plus voilà ça reste des noms plutôt euh, oui. plutôt sympathiques Phil Rimanez aussi qui, a dit, ah, qui, qui relance en plus Otherworld un truc qu'il avait fait chez Vertigo euh, à l'époque et donc il va, qui a, a priori il a pu le récupérer donc il va le relancer euh, là-bas. Je pense que c'est quand même plutôt intéressant de voir en tout cas que euh, le truc Substack permet de dynamiser toujours en fait euh, le, le monde du comics indé, de voir ces initiatives se faire. Reste toujours la question de la subscription et de savoir vraiment est-ce que c'est réellement viable sur du plus ou moins long terme euh, parce que les gens peuvent pas mettre le prix d'un comic juste pour avoir euh, des planches par mois euh, euh, sans avoir en plus un truc physique et tout ça, donc ça me paraît toujours un petit peu compliqué, surtout au prix quasiment d'un abonnement à Disney Plus en fait, que, même si c'est un peu augmenté maintenant, tu vois, mais c'est un peu ce genre de choses là. Donc euh, à voir mais moi, faut,
1: moi après, contrairement à Disney Plus, tu peux avoir des trucs bien du coup. <rire> ah, allez, allez, là 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 là. <rire> là, 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 là. Tu savais très bien que j'avais. Mais il y a, je sais pas, il y a Dopsy, apparemment c'est vachement bien. Sûr. Tu savais que j'avais l'affaire Non Alors, hein
0: C'est vrai. Dopsy, le film de Kouman euh, Non, Dopsy avec euh, la série euh, Disney ⁇ avec euh, Michael Keaton dedans, là, qui a l'air bien, apparemment, qui parle de drogue et tout ça. De, de, du, ah de... oui, 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 pareil que c'est bien, effectivement. Ouais. Bah, bah, voilà. C'est oulou ça, non non, c'est bah oui mais Hulu maintenant c'est Disney. Ah Plus, mais du coup c'est pas Disney Oui, mais tu, ah. mais non mais les programmes Star, les non, programmes Star, Hulu appartient à Disney maintenant donc Ouais, je sais, n'est qu'une version euh, déguisée
1: de Disney+. Elle est ouais. fixe aussi extraordinaire chaîne qui maintenant appartient à Disney. Bref, peu importe. Donc euh, tout appartient à, à Disney. Voilà, même nous
0: oui. bientôt. Regarde, j'ai une souris, j'ai un Mickey tatoué sur. Je <rire> suis une souris. <rire> <Les
1: fesses. rire> Donc, c'est cool, quelque part, pour les artistes, <rire> ce côté... J'adore quand on C'est péniblement Ce côté euh, être actionnaire d'une nouvelle entreprise. <rire> Ça fait un peu penser à Image Comics au début. Mais, calme-toi, mais respire. <rire> Alors, ah regarde-toi, c'est possible. Donc, mais qui, euh, en même temps, va s'abonner... <rire> <rire> c est... C est encore un autre truc d'abonnement. Il y en a trop, il y en a trop. Il y a trop de trucs d'abonnement. En
0: fait, il y a un truc qu'il faudrait. atteindre En fait, ça, moi, j'ai vraiment l'impression que atteindre de toute façon, ça réussi à te calmer direct, c'est incroyable. Non, non, mais je pense que vraiment, il faut, il faut en fait qu'ils mutualisent. Tu fais une souscription commune pour avoir accès à tous, les trucs, parce, parce que sinon, je vois, je vois, ouais, ouais, c'est un peu ça. ça mais quand même dingue a réussi à mais faire après tout, sais que Spotify. C'est tu sais très bien que les, les artistes sont lésés parce qu'ils gagnent du coup un centime tous les euh, 10 000 écoutes, tu vois. Donc c'est un peu. Euh... C'est pas non plus très juste.
1: Le, le système de partage des, des capitaux est nul. Mais l'idée est ah, très. Est bonne. Là, si
0: c'est partagé avec les actionnaires qui sont les créateurs, ça, ça paraît plus juste déjà.
1: Ouais, mais quand même, tu vois, je veux dire, pourquoi est-ce qu'on peut pas avoir juste une plateforme où tu, tout le monde est ah, accessible Bah non. Bah, enfin, bah,
0: il faut la. Con... Bah, là, là es pour le monopole, du coup, tu vois, et on sait que les bah monopoles non, ça, gêne pas, ça gêne
1: pas la musique, c'est le talent de l'artiste qui, qui fait la différence, tu vois. C'est pas la, le nom de la compagnie. Tu t'en fous que ce soit du, du Universal Music ou du Polydor ou quoi quand tu écoutes un web sur, 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 sur Spotify, pardon. Mm. Non, mais je, ou alors à la limite tu mets des sous-abonnements dans ton abonnement mensuel, tu vois, des, des options éventuelles, mais euh, en l'occurrence, non, je sais pas, j'ai un peu l'impression qu'il y a trop, en fait, déjà d'éditeurs indés sur le marché, il euh, y a qu'à voir ce qui est arrivé à Humanoids, hein, bah, même quelque part à c'est qui c'est on
0: en entend beaucoup, beaucoup moins parler. Quoi. Bah ouais, alors que le
1: projet était intéressant, de base, le, le plus produit du magazine et tout. Euh, TKO, bon bah voilà, TKO, ça va, ils, ils vivent encore, parce qu'en plus là, ils ont négocié un bon deal pour la série télé, etc. Mais tu peux même te demander s'il y aura vraiment une pérennité dans le temps de la partie éditoriale pour le moment, tant qu'ils n'auront pas réussi à transformer ça en vrai argent mais moi, déjà, là, il y avait la boîte de Bret Bouffe, d'ailleurs, qui se montait récemment avec des séries version années 90 et tout, avec et Ouais, mais Mais tu vois, ça, ça arrive en plus, ça va capter l'attention d'une partie du public, les obstacles qui sont déjà très nombreux et qui tous coûtent relativement cher. Rajouter ça là-dessus, en plus avec des artistes qui vont être du coup en concurrence avec des plus gros noms, que sont Snyder, que sont Wickman, que sont Wickman, que sont tous ces mecs-là. Euh... L'idée est bonne, hein, je trouve, mais je me demande si on n'est pas en train de trop tirer sur le marché, tu vois. Mmh. À mon avis, il y a peut-être plus un intérêt à aller tous sur Webtoon et à essayer de, de, de créer une, de, de créer un, un lieu commun à tout le monde plutôt que de multiplier les, les boîtes postales et qu'en fait, les gens ne savent pas où ils, où ils vont aller. Parce que tu sais, rappelle-toi, le l'imprint de comics de, euh, méta, de Metal Hurlant, de Heavy Metal, Ouais. Ça s'appelait la Poison, je crois, un truc comme ça. Ouais, ouais, Poison, ouais, Mais machin. Qu Qu'est-ce qu que, ouais, qu que, bah que ça a donné, tu vois Après,
0: peut-être que c'est moins perceptible chez nous parce que c'est pas arrivé en France. Donc, euh, forcément, on, mm. on, on, c'est plus difficile. De suivre que, quand le, le succès de ces. Oui. C'est comme. comme dans
1: l'actualité la... des décides américains, on le voit pas popper non plus. Quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est comme
0: Lion Forge, tu vois. Lion Forge, au final, qui avait recruté Guy Simon en consultante et tout ça, en tête dirigeante, voilà. on sait pas trop ce que ça a Ça a été ra ra fusionné, racheté. En fait, ça, 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 ça a cessé parce que ça a été re repris par Oni Press. Donc maintenant, c'est fusionné, mais leur publication, tu ne sais, tu sais plus trop comment ça vivotait tout ça. Donc c'est vrai, y a, y a, vrai que nous, enfin, c'est un des écueils un petit peu de, de la façon, c'est que forcément, les annonces sont beaucoup plus. Euh, enfin, sont mises en avant beaucoup plus que les, les arrêts de, de, de certaines choses, tu vois. Il y a plein de choses qui je veux dire l'arrêt de de, de, de de black Crown de, de Shelley les au final ça n'a pas été plus médiatisé médi médi que ça tu vois c'est mmh, juste qu'à un moment vrai. bah ça, ça arrête de fonctionner puis voilà
1: bah oui oui mais bah, en plus on, on laisse souvent ces mots de la crever doucement parce qu'il faut éliminer les, les employés un par un avant de pouvoir vraiment tuer le truc et puis tu gardes la structure pour des, des questions fiscales enfin tu sais c'est comme mirage qui est mort récemment hein, alors que ouais bah il ouais. y avait plus personne à l'intérieur tu vois c'était vraiment c'était un un bureau vide quoi et euh, mais surtout, c'est tous ces mecs-là qui arrivent avec des nouvelles idées pour révolutionner le marché. On a une super nouvelle stratégie. On va faire du comics de magazine avec du, des, des bonus en plus que personne ne lit. On va faire du TKO. On va, faire du, on, va, on va niquer le trade waiting et tout. Ils ont tous un petit gimmick, etc. Mais en définitive, les gens, ils continuent à revenir pour la BD elle-même. Pas mmh. forcément pour ces idéaux-là. Et honnêtement, moi, je pense que déjà, Substack, j'ai des doutes sur la pérennité dans le temps, en fait, parce que c'est trop d'abonnements et c'est trop de... Et c'est déjà un public qui est, qui est vachement tiré en termes économiques. Euh, je veux dire, les fans de comics, ils achètent des comics mainstream, des comics indé, des albums, ils financent des crowdfunding, euh, ils financent des Patreon, et, et déjà, il y a as trop, trop de trucs. Es, tu peux pas investir 1000 euros par mois dans les comics à, à la fin, tu vois Non, effectivement. Donc, euh, moi, je me pose la question, est-ce que vraiment c'était la chose à faire Est-ce qu'il fallait pas attendre de voir si l'expérience Obstacle allait marcher, déjà Mais bon, ça peut être un coup d'épée dans l'eau sympathique qui donnera quelques bons titres ou alors une grande réussite, auquel cas je serais ravi. Mais, euh, je sais pas. À mon avis, l'avenir le, le, du, du comics en numérique, en plus précisément, il n'est pas là.
0: Très bien. Et on termine cette partie comics avec donc Dark Horse qui pourrait euh, être racheté, du coup, par, euh, par un gros conglomérat euh, avide de sous-sous.
1: Ouais, alors attention parce que là on dit pourrait être acheté comme s'il y avait déjà eu des négociations en, en ce sens. A priori, c'est pas le cas. A priori, c'est pas le cas. qu'ils C'est juste qu'ils qu considèrent l'option. Voilà, c'est Bloomberg qui explique euh, dans un long article qui explique un petit peu comment marche maintenant la production euh, la production culturelle pour les plateformes de SVOD. Où en fait chaque groupe essaye d'avoir ses propres petites usines euh, en, en, en interne, en fait. voilà, Donc on est revenu à l'époque de la concentration du capital, comme dans les années 70-80, euh, alors qu'on a eu une longue période où justement c'était plutôt les boîtes indées qui créaient une idée, qui montaient un scénario, qui rachetaient des scénarios, et qui ensuite allaient voir les grands studios en mode genre, est-ce que vous voulez le distribuer, est-ce que vous voulez le produire Là on revient plus à un côté, bah voilà, chaque comme Disney, hein, chaque boîte aura ses petits satellites en interne et fera tout produire en interne et il y aura de moins en moins de rachats de produits extérieurs, etc. Donc ce qui est super inquiétant et super dangereux pour la, la créativité la variété des, de l'offre en général. Euh, et dans cette optique-là, a priori, Dark Horse considérerait la possibilité de devenir un satellite pour un autre, un, un autre groupe. Alors, euh, il n'est pas précisé qui, mais ils, sont, effectivement, ils, ont, ils ont rencontré une boîte de consultants qui leur soumet des idées, des formats, de comment ils pourraient faire ça donc Dark Horse, pour rappel, c'est une boîte qui a 35 ans cette année, euh, qui euh, ben, est apparue à l'époque où en fait, euh, euh, est apparu le, le Direct Market, qui était donc une façon de concevoir différemment euh, la vente de comics en ne passant plus que par les kiosques et quelques points de vente comme les, des, 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 des librairies qui avaient des, des rayons de presse ou quoi, mais a créé en fait, les comic shops pour centraliser justement la vente de BD en album av av avec la révolution Metal Hurlant, avec la révolution Ronin, Dark Knight Returns, Watchmen et tout ça et tout ça, et euh, eux à l'époque ils avaient du petit roman graphique en noir et blanc et très vite ils ont été beaucoup plus loin enfin de roman graphique de la BD en noir et blanc en général ils ont été beaucoup plus loin parce qu'à l'époque DC Comics avait imposé de nouvelles normes qui ont fait qu'il y a des mecs comme Frank Miller qui ont quitté DC pour aller vers Dark Horse pour commencer à créer des trucs originaux comme Sin City comme 300 Hard Boyle, Big Eye and Rusty Letters to Offend des compagnies John Byrne aussi qui a créé les Next Men là-bas et un certain mec Mignola qui avait fait euh, du cosmique aussi avec Jim Starlin la Cosmique Odyssey et un peu de, de super héros qui s'était posé la question, est-ce que je continue de faire le super-héros, est-ce que je vais créer un personnage à moi qui se trouvera être Hellboy ce qui va ramener beaucoup d'argent à Michael Richardson parce que c'est de la créa originale en l'occurrence, et créer le Hellboyverse qui est l'un des rares personnages à être apparu dans des années 90 et à pas être totalement ridicule encore que j'exagère, il, il y a plein de personnages cultes à cette époque-là, mais c'est pas un super-héros ce qui est en l'occurrence plus, plus rare euh, je crois que c'était un million d'exemplaires le premier Hellboy quand, quand il est sorti, ah il ouais. me semble, de mémoire euh, donc voilà, et puis tous les comics à licence dont on parlait, donc Star Wars, Conan, mm, mm, mm. Alien, Predator, tout ça, tout ça, tout ça. On sait que bah, depuis que Disney a acheté La Fox, ils ont perdu ces produits-là, depuis que Disney a acheté Lucasfilm, ils ont perdu les comics Star Wars, qui était un, un truc qui se vendait très très bien, hein, les comics Star Wars, c'est une vraie mythologie, c'est un truc qui, qui passionne les gens, c'est édité par Delcourt en France, qui était un peu le relais de Dark Horse sur plein de produits, notamment les, les produits Hellboy. Et euh, voilà, donc actuellement, euh, ça tire un peu la gueule, euh, ce qui ne veut pas dire que la qualité a disparu, parce que justement, au contraire d'accord, fait plein de produits de qualité, dont la série des Black Hammer de Jeff Lemire, dont les Burger Books, qui sont d'énormes succès critiques, qui remportent des prix, euh, en France comme aux états unis euh, Donc voilà, ce serait vraiment dommage que cette boîte, qui est super importante, parce que c'est l'une des premières grandes boîtes de l'indépendant, et qui à une époque cumulait 5% de parts de marché, alors ça paraît ridicule, hein. Mais on est sur un marché où 80% des ventes se font sur DC Comics et Marvel, voire 85 parfois, voire même 90 parfois. Donc là, 5% des ventes, c'était à l'époque le plus gros éditeur indé, avant le second souffle d'Image Comics, euh, enclenché par Walking Dead, puis Saga. Donc euh, voilà, on, on tient à Dark Horse, on tient à leur indépendance, on tient à leur autonomie. S'ils sont rachetés par Di je crois pas qu'ils sont rachetés par Disney, parce que ah. l'idée d'Ark Horse, c'est aussi beaucoup d'horreurs, c'est aussi beaucoup d'univers qui sont adultes. Euh, les Burger Books, tu peux pas les faire chez Disney, c'est impossible. Euh, voilà peut-être à la limite euh, mais j'espère ouais, vraiment juste que ça que Universal, reste Universal je pense pas non plus J'espère juste que ça reste une option et que en fait c'est une option qui sera jamais explorée, puis voilà. Après ce qu'il faut dire c'est qu'ils sont déjà en contact avec Netflix parce qu'ils ont un partenariat ouais, mais... d'adapte de First Look entre guillemets. Mais oui, mais qui produisent des, des séries
0: Netflix pour à de faire de la tune et puis ça s'arrête là
1: ils, des... ils font de la thune en plus chez si ouais. va être adapté il euh, y a un autre petit burger boost qui devait être adapté aussi mais enfin voilà ils, ils ont encore des produits le, le film Hellboy ils ont, ils ont forcément sur un chèque pour ça bon c'était de la merde mais voilà il y a toujours le jeu drôle Hellboy jeu, de, jeu, de, jeu de drôle papier aussi Hellboy enfin Hellboy c'est un produit qui marche qui, qui vend des figurines etc mais je pense que le trou béant dans la comptabilité qui a été laissé par le départ de Star Wars, puis de Mar Alien, puis de Predator, bah ils ont, ont arrêté Après, est-ce qu que c'est vraiment quoi. une
0: question de on gagne moins qu'avant ou est-ce qu'on perd de l'argent Parce que si c'est juste gagner moins qu'avant, bon bah au pire la, la décroissance c'est bien aussi. Hein.
1: Bah ouais, mais peut-être qu'ils comprennent que Marvel est vraiment en train de de devenir trop gros et qu'ils n'arrivent qu pas à survivre s'ils si n'ont pas le soutien d'un groupe mmh. derrière. Et c'est quelque part c'est logique. Je veux dire, pourquoi la Fox s'est vendue à, à Disney Ils n'avaient aucun intérêt à faire ça et on voit bien que ça leur a pas forcément enfin, les employés ont été sabrés, les projets ont été sabrés, etc. C'était une décision d'actionnaire, en fait. C'est les actionnaires qui ont dit « ça nous rapportera beaucoup d'argent puisque Disney veut grossir, on va leur vendre notre truc et on va garder beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent en action. » Peut-être que c'est ça aussi. Peut-être que les propriétaires de Dark Horse, ils se disent bah, « s'il y a des gens qui sont prêts à acheter, euh, bah, vendons. Pas de raison de se faire chier, tu vois. » Alors, je sais pas trop comment ça, comment ça marche, malheureusement, mais euh, ça me ferait un peu mal au cul que ça finisse, justement, chez une boîte qui euh, bah, ferait ce que DMG a fait à Valiant ou... Ah ah tous ouais, ces machins-là, ouais tu non, vois, non, en fait, enfin... euh, eux, ils considèrent, grosso modo, que le comic, c'est juste un plus produit, et que le vrai, le vrai argent, il est dans le cinéma et dans la série télé. Or, malheureusement, euh, c'est faux. Hmm. C si tu fais que des comics pour faire du cinéma ou de la série télé, tu fais généralement pas que des bons comics. Non, non. Donc, on demandait à Marc Millard. Donc, euh, <rire> voilà, <rire> à, ouais. à voir.
0: Le petit scut placé à la fin, qu'on connaît bien, chez Corentin, très et bien. Est-ce que j'ai tort bah, non, du Donc coup, c'est parce qu'on parle de Dark Horse. Ouais, évidemment voilà. que ça, ça ne marche pas. <rire> Imagine, Disney
1: achète Dark Horse et du coup, Non, vas-y, mais ferme-la un petit peu là. <rire>
0: c'est pas vrai, quel enfer. Putain. Avec un vieux Hellboy euh, X Marvel là qui ira, faire, qui ira dans les casinos de Vegas aussi. Mais niquez le toi <rire> putain. <rire> Non, mais jamais, avec la serpentoire avec ouais, et, mais et mais Moon Knight et Conan ah, là là là, 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 là s'il vous plaît allez Corentin on passe à la partie sur les écrans avec deux petites parties consacrées à la télévision et au cinéma du côté de la télé la série Dead Boy Detectives pour HBO Max recrute ses interprètes et du coup s'éloigne vraiment de la Doom Patrol qui avait déjà recruté des, des Dead Boy Detectives
1: ouais même si ça restera a priori dans le même canon Puisqu'il y a un personnage en commun et qui est déjà apparu dans la série Doom Patrol.
0: Ouais, après, ça fait comme euh, la Doom Patrol dans Titans qui finalement euh, c est, c est, c est, enfin, devient sa propre série dans son ouais, premier univers. C'est un peu quoi. ça,
1: c'est que souvent, euh, souvent comment dirais-je, un hein, peut parfois être un peu tangent avec ces, ces questions d'univers partagé. Bon, en l'occurrence, on s'en fout. Moi, ce que je veux, c'est juste une bonne série et, et peu importe le lien avec Doom Patrol, du moment qu'ils sont aussi inspirés quand ils ont fait Doom Patrol, ça me va. Donc en l'occurrence, euh, ce sera Jaden Reverie. De The Lodge qui récupère donc le rôle de Edwin Payne après Ty Tennant, donc le fils de David Tennant, mmh. et euh, George Rextrou qui est un nouveau, c'est un mec qui a jamais travaillé avant, qui vient juste tout juste d'être diplômé de l'école d'art dramatique de Londres, qui récupère Sébastien, euh, pardon, je euh, raconte Charles Roland, et euh, alors il rajoute une nana au, au, au du haut parce que probablement voilà c'est mieux de faire ça j'imagine, euh, qui sera un personnage qui est apparu dans le dernier volume en date euh, de Buckingham, ouais. qui s'appelle euh, comment s'appelle? Crystal Palace, exactement, et qui sera donc joué par Cassius Nelson. C'est comme Caravan Palace, mais. Euh... Mais non, mais non, mais non, Parce que c'est du Crystal et caravan pas une Caravane. Ouais. Caravan, Crystal, ça n'existe pas. C'est n'importe quoi. C'est un groupe de musique. Ah voilà. oui. À moins que tu parles du. du Jazz Manouche. Mais je sais, je sais ce que c'est que Caravan Palace. Ah ben je sais pas, moi je ne savais pas cultiver. Hein. Bah, tu ne peux pas chanter Caravan, caravan Palace. Non bah non, non. Mais... Euh, donc, ouais. Et chouette. Et ensuite, voilà, il y a, suite, voilà, donc y a un... tout le casting qui a été annoncé. Il euh, y aura Brianna Kyoko, qui jouait euh, Bad Girl dans la série animée Les Queens voilà donc chouette pour elle, tant mieux j'aime bien sa voix, je sais pas ce qu'elle voit en tant qu'actrice mais voilà, et donc le personnage de la Night Nurse qui est effectivement apparu dans la série Don't Patrol qui sera joué par la même actrice donc pour rappel Dead Boy Detective c'est une parodie morbide de Neil Gaiman sur le genre en fait de l'adolescent détective à la Detective Conan à la Enola Holmes de Netflix tu vois, en plus c'est vraiment cette période là, c'est à l'époque en fait des pensionnats pour garçons de noble famille, ou de riches famille anglaises euh, qui mènent des enquêtes dans des dans des grands manoirs très beaux et tout. Sauf que là en l'occurrence ils sont morts tous les deux, puisqu'ils ont été tués dans, dans lors de deux bizutages. Et bah, ils sont encore sur Terre, puisqu'ils ils, ils échappent à Death, euh, Kate Dennings, euh, la déesse de la mort, enfin l'incarnation physique de la mort. Dans l'univers de, de Sandman. C'est
0: pas une déesse. Hein. C'est pas une DS. C'est une les, abstraite. Les Endless, c'est pas des dieux. Non, techniquement, c'est ça... différent en Ok,
1: connard, t'as pas lu les comics. <rire> en enfin, plus, moi, je les ai lus. Mais euh, donc, ouais, c'est cool parce que c'est de... enfin, trois très bons volumes. Euh, quand même, Brew Baker, Talbot pour le premier. Jill Thompson, Jill Thompson pour le mmh. deuxième. Et Buckingham et un autre mec, parce que j'ai pas du tout de, tout, de tout la liste en tête, en fait. Un autre mec bien pour le troisième. Donc de belles choses, de bonnes choses. Le volume avec Crystal Palace il était intéressant parce que en fait c'est une nana qui échappe à la mort et en fait du coup les deux, les, deux, les deux garçons pensent que la mort va venir pour la chercher donc ils la protègent un peu la destination finale mais en bien. Ouais. Euh, du coup. <rire> euh... bien, la destination finale. <rire> et du coup c'est ce que tu aujourd'hui. Hein. Et du coup voilà, on est content et on yes. espère que ce sera bien et en plus a priori ce sera sympa.
0: Et à côté, euh, du côté, du coup, on inverse la balance karmique. C'est l'adaptation de Noctera, de Scott Snyder et Tony Daniel, qui euh, trouve aussi euh, bah, quelqu'un aux commandes, qui est euh, ce cher monsieur euh, Roberto Patino. Patino, ouais, qui a fait du Sons of Anarchy, qui a fait du Westworld,
1: donc de bonnes séries. Ouais,
0: et qui, qui... <rire> a un bon CV, quoi.
1: Non, mais qui a un bon CV, quand Tout même. Tout à fait, ouais, ouais. Bah, la série DMZ, on ne l'a pas encore vue. On sait que ce ne sera pas ce que ça aurait pu être ou ce que ça aurait dû être au demeurant. Donc il faudra. Euh, voilà, mais a priori, c'est un vétéran de la série télé pour adultes qui fait des bonnes choses. Noctera, il n'y a pas forcément une base thématique ou scénaristique euh, intéressante, mais. Euh, ou graphiquement intréhens. <rire> je suis une vraie ordure, c'est horrible. Je m'écoute ouais. parler, j'ai me frapper. Euh, probablement que vous aussi, au bout de vos écouteurs. Ou Beaucoup de, de gens qui ont envie de te frapper, sache-le. De hein. Avez-vous des enceintes Est-ce que vous nous écoutez avec une grande enceinte murale J'adorerais que ce soit le cas. Pendant que vous fumez un bédo ou un truc bien. Donc, simplement, Noctera, c'est euh, l'obscurité qui se passe pas sur Terre parce qu'il n'y a plus le soleil. Euh, l'obscurité qui aussi transforme les gens en, en espèces monstre. de monstres mutants mmh. à la Death Stranding. Et bah, pour aller d'une ville éclairée artificiellement à l'autre, ils, ils utilisent des passeurs. Des euh, convoyeurs. Des convoyeurs qui donc prennent tous les risques avec des véhicules très éclairés pour échapper aux monstres. L'héroïne étant l'un de ces convoyeurs. Et voilà, c'est incroyable incroyablement original. C'est le salaire de la peur mais dans un univers post-apocalyptique. Tu commences à m'embêter avec le
0: salaire de la ne pas
1: des gens dans le salaire de la peur. <rire>
0: Ta gueule C'est comme donc... des convoyeurs de l'extrême. Il n'y a pas une émission télé de, de, de merde comme ça, convoyeur de l'extrême, je ne sais pas quoi. Justement, ils suivent des trucks comme ça. Qui ah, font mais Je crois qu'ouais, en plus. Ouais, ouais. Bah, voilà, bah, un peu On ça. a vu
1: un sur euh, au Kiliman de Jarrow, je crois, où il voilà. y avait une, une route qui n'était vraiment pas du tout
0: particulière. Bah, bon, C'est la, la, la version post-apo de convoyeur de l'extrême.
1: Exactement. Le verbatim est trouvé.
0: Qui est Allô, inspiré du salaire de la peur. <rire> bah non, du coup, c'est chez Delcourt, donc c'est pas chez. Ah ouais euh, bah oui, chez Ah putain, oui, je me
1: souviens, ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, tout à fait. Parce que justement, euh, probablement que. Bah, l'esprit ouais, bah,
0: graphique, très 90s. Euh, c'est ça, aide, ça fait clairement. très quand même
1: comics, c'est années 90, image. Bah oui. Euh, même, enfin, ouais, puis c'est. C'est esponesque, quand même. C'est une Danielle au dessin. C'est Tony Daniel ouais. Voilà, parce que justement, graphiquement, c'est parti aussi du côté. Je pense que ce n'est pas pour tout le monde parce que graphiquement ça évoque vraiment euh, l'action un peu bébête de cette époque. Mais euh, on a déjà vu des comics mauvais de Mark Millard dans de très bons euh, films ou séries. Oui. Donc, bah, et en plus, Scott Snyder est un peu en train de se millariser, je trouve, depuis quelques années. Donc peut-être que c'est l'occasion de montrer. Euh, encore que je dis ça, Night of the Ghoul cool, qui a démarré récemment, c'est vraiment bien. Mm. Et Clear aussi, que, graphiquement très intéressant. Le scénario c'est un peu plus en Manlow, mais toute euh, c'est toujours 50-50 bon, bon. Snyder, hein, il peut être brillant quand il veut, il peut être vraiment forcé yes, quand ouais. il veut pas. Donc Patino, série Noctera, le salaire de la peur de l'extrême des convoyeurs.
0: Là, voilà, et ça arrivera donc chez, chez Netflix des et euh, oui enfin du coup mais les comics seront chez Dalcourt et du coup toujours Netflix encore puisque c'est Netflix a priori qui va se payer euh, L'univers Power Rangers, actuellement en reboot, redéveloppement chez Hasbro.
1: Mais ils se payent tout, Netflix, Ils qu'ils ont, ont les codes crédits illimités. Non, non je mon tatouage Netflix sur la fesse droite. Au-dessus de Disney, du coup. Ah, ouais, c'est ça. Ouais. De la souris de Mine. Oh, je, suis,
0: je suis la propriété de tout le monde.
1: De ouais, Swampfing aussi, apparemment, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Du coup, DC. Oui. Putain, en fait, t'es une joint venture. Oui. Arnaud, t'es une joint venture. <rire> c'est ça. C'est <rire> mon, mon, mon Origin Story. Ouais, c'est ça ton, ton nouveau pépé Twitter. Euh, donc, qu'est-ce que je voulais dire Oui, c'est bien. Parce que. Euh, là, là, par contre, c'est bien, par contre. Bah parce que, ouais. Parce qu'en vrai. Euh, Est-ce qu'on a vraiment envie de voir les films Power Rangers au cinéma hein Voilà.
0: <rire> oui Bah pourquoi, non, pourquoi fait, on voudrait pas voir les Power Rangers au cinéma En
1: fait, c'est logique parce qu'ils euh, veulent faire un univers partagé entre films et séries télé. Et ça, c'est quand même triste à dire, mais c'est mieux de faire ça sur une plateforme de streaming. Parce que oui. justement, tu peux même juste faire une sorte de bancard. Général, as tout à la même. Euh, c'est comme, comme, euh, comme pour
0: Witcher, c'est comme pour. mais si tu veux binger
1: cet univers en admettant qu'il soit, qu soit chronologique, euh, tu peux le faire mieux sur une plateforme de streaming. Netflix, comme on l'a dit, ils sont en guerre avec Disney et Warner Bros qui ont des franchises euh, par, dire, voilà, plus puissantes, on va dire, comme Braille Academy. Donc euh, bah, c'est bien d'investir là-dedans. Moi, je ne voyais pas ça arriver au cinéma, très honnêtement, depuis le truc qu'ils les premiers communiqués, ça sentait un peu le produit, justement, un, un peu comme l'humidité de l'univers, tu vois, ces adaptations de jouets, on va dire. Parce que là, c'est pas vraiment du jouet, mais ça reste un studio de jouets qui est à la tête du truc. Euh, qui, veut faire un truc très grand public, très généraliste et qui voilà, le décline sous plusieurs formes etc donc ça, ça faisait un peu le, le, pro, le projet pré-vendu entre guillemets une plateforme donc pour rappel par contre ça peut quand même être intéressant parce que euh, c'est Jonathan Entwistle qui euh, est aux commandes de ce truc là euh, donc euh, un mec qui a adapté deux comics de Charles euh, quelque chose Burns, non pas Charles Burns pas du tout Charles, voilà, j'ai un trou, c'est horrible donc The End of the, of the Fucking World et uh, I'm Not Okay With This, ils sont deux comics euh, mm -hmm. un des, euh, je crois qu'ils sont chez Fantagraphics d'ailleurs euh, ouais. très brossons sur l'adolescence et sur le côté péter un câble quand t'es ado donc ça peut, vu que les genre sont historiquement des adolescents, ça peut prendre une direction un peu in inattendue et il y a Brian Edward Hill de American Carnage qui récupère aussi l'écriture, bon c'est pas que un mec, il a pas fait que American Carnage, hein, il sait faire des trucs grand public et de commande quand il faut mais ça reste un mec qui vient du comics, donc il y a toujours cette espèce de lien un peu tangent, où on s... enfin, tout le monde sait que les Power Rangers se sont vraiment sauvés grâce aux comics de, de Boom par rapport à leur côté très industriel, très... on change de génération mais c'est toujours le même scénario, c'est toujours une reine alien de l'espace contre une équipe d'ados avec des costumes colorés et tout les comics Boom ont été allés beaucoup plus loin, donc a priori ce sera je pense la base scénaristique de ce nouvel univers parce que sinon bah, ça va être très, très chiant très vite donc, euh, chouette. Et on verra si on pourra considérer ça officiellement comme une, une adaptation de comics à terme. Très bien. Force Man, Charles Forzman.
0: Ouais, voilà. Bah, mmh. Je t'entends rechercher. Du coup, tu, tu l'as retrouvé tout seul comme un grand. Ça me fait très plaisir, Corentin. Et donc, on va passer à la dernière partie de ce podcast qui est donc la partie cinéma, là aussi relativement courte. Euh, juste une première, une première annonce sur l'adaptation d'un comics qui est en train de se faire en développement qui s'appelle The Recount, donc qui sera chapeauté par Peter Landesman, qui a notamment fait Sol contre tous, par exemple, mais aussi, alors c'est pas Ennemi d'État, c'est Secret d'État, je crois, un thriller politique avec Jérémy Renner que tu adores, Corentin. Mmh. Vrai, et donc c'est qui est à la base, donc, qui est un, une BD qui est, qui est publiée chez Scout Comics, donc qui est vraiment un éditeur indépendant aussi assez petit et clairement, je crois, qui pour l'instant reste intégralement inédit en France, je crois qu'il n'y a rien qui est arrivé, euh, qui est écrit par euh, un ancien vétéran de guerre qui s'appelle Jonathan Hedrick et qui est illustré par euh, Gabriel Ibarra Núñez qui a un style assez après tout, un peu, euh, je dirais, alors, euh, tout suite des grands mots, tu vois, mais euh, moi qui m'évoque un peu John Paul Leon, tu vois, sur euh, Sheriff of Baghdad, euh, enfin, of Babylon, du coup, euh, tu vois. Euh, ouais. Et du coup, de quoi ça parle Enfin, c'est super bien. Enfin, j'ai lu que le premier numéro sur trois. C'est une petite mini-série, mais qui va très, très vite dans le truc. En fait, grosso modo, euh, ça parle d'un président des États-Unis qui euh, plaide coupable suite à une procédure de destitution. Et quand il fait son discours... Pour, pour je dis dire qu'il qui démissionne, se faire abattre d'une balle en pleine tête par un agent de sa sécurité du coup la vice-présidente est nommée nouvelle présidente, elle est enfermée dans un bunker et en fait tu t'aperçois que grosso modo bah, t'as plein de terroristes en fait, infiltrés grosso modo à peu près dans toutes les strates du gouvernement et du coup bah, c'est une des nouvelles responsables de, de, du groupe de sécurité qui a priori est la seule à être clean dans ce milieu là, qui va prendre à charge de, de la sauver en fait de, 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 de l'exfiltrer pour qu'elle rejoigne un lieu Sûr, ça va assez vite et tout, tu vois, c'est hyper anxiogène, c'est complètement, c'est à 100% en mode euh, euh, prise du Capitole du 5 janvier et tout ça, Amérique euh, Trump et tout ça ça, vraiment, ça, ça baigne en plein dedans. Euh, et j'imagine que le fait que ce soit écrit par un ancien vétéran de guerre joue un petit peu aussi sur le contexte et tout ça. Moi, je trouve ça hyper bien en tout cas dans, dans, dans le premier numéro, donc il faut juste que je termine les deux autres pouvoirs. Et du coup, je suis, enfin, je suis assez, euh, assez content de, de ce projet que ça se mette en place, je suis très curieux, je suis, je suis assez chaud quoi, en mode. Euh, Thriller, euh, technopolitique, machin, avec euh, deux meufs, du coup, pour un peu aller dans la mouvance, toujours de, de, de mettre plus de lead féminin dans, dans les films d'action et tout ça. Euh, je pense que ça a un bon potentiel. Le mec, a priori, connaît le registre et tout. Il n'y a pas de raison que ça soit forcément euh, mauvais et tout ça. Donc, euh, moi, j'étais assez agréablement, agréablement surpris de, de voir ce projet émerger et surtout même de découvrir, du coup, un, un album comme ça qui, euh, qui, je pense, pourrait mériter euh, une petite, une petite VF à l'occasion. quoi
1: et bah, Je te fais confiance, Arnaud. Très bien. Parce que moi, je ne l'ai pas lu, clairement. Ouais, je sais, donc
0: c'est sûr. Mais sur le principe, ça te
1: parle un peu le pitch Oui, enfin, ça dépend comment c'est fait, parce que c'est aussi tout un historique d'affreuses séries B présidentielles. Oui, c'est sûr. White House has fallen, tout machin. White House down, je ne Ça, c'est Non, White House down, c'est bien. C'est le Roland Emmerich avec Jane Tatum mais. Non, c'était pas bien non plus. Et Jimmy Fox, c'était pas bien, mec. Ah non, c'était hyper verger. C'était Die Hard à la Maison-Blanche. C'était Die Hard, Meets et Force One. C'était hyper marrant. Ah C'était un film des années 90, mais pur juge T'as pas grandi oui. avec Shane Black aussi, tu peux pas savoir. Ouais, ça peut être ça pour ça. ça mais Du coup, voilà, pourquoi pas, il faudra voir comment c'est fait, si c'est fait avec sérieux, en mode genre post-Trump ou euh, vif Trump, tu vois. Il le présente comme un croisement de House of Cards avec The Purge,
0: un peu, tu vois, pour le côté vraiment ultra, ultra vénèrement. Vraiment qu'il s'arrête.
1: <rire> comment t'imagines le vois, j'imagine le, 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 le mec là, bizarre, j'allais dire pédophile, il faut pas, il a pas été reconnu renouvelable en justice, qui fume à sa fenêtre, il y a des gens qui se tuent dans la rue, et qui est en mode genre hmm, Amazing ouais. <rire> C'est nul à chier, quoi Donc oui, euh,
0: on verra, Arnaud Kikou. Allez, avant-dernière news de ce podcast, et, et effectivement, on accélère le rythme puisque ben, nos impératifs temporels nous obligent à, à, nous, à partir à suite. L'univers partagé des trucs d'horreur de Stanley par le mec qui a fait euh, ah, quoi, chez Avril Chasseur de vampires. vampires. Ouais. Alors, combien Thibur, de...
1: Berkman, Beethoven.
0: Combien de fois va-t-on encore piller le cadavre de Stan Lee pour essayer de, de faire des adaptations de tout ce qu'il a pu écrire dans sa période post-Marvel bah, Tant euh... qu'il
1: restera des trucs à piquer, je pense. Parce bon, que bah après, c'est plus
0: la, la responsabilité de Power Entertainment de, de valider en fait, tout, tout ça. Power Entertainment, c'est une boîte qui a été créée par Stan Lee pour
1: faire du fric. Enfin, on va pas se leurrer. Ouais, Peut-être euh...
0: qu'une fois qu'il est mort, tu peux arrêter
1: bah, le truc, si tu veux, c'est que c'est... C'est un bloc qui a été pour faire du fric en se basant uniquement sur le nom de Stanley. Mais oui, mais Stanley, toute sa vie, s'est basé sur le nom de Stanley. Stanley Presents, Stanley's Soapbox, euh, voilà, Stanley's euh, Real superhuman Stanley's Man, Stanley, il s'est transformé lui-même. Lui il, il a fait le choix de devenir une marque euh, qui n'avait même rien à voir, parfois sur les produits qui n'avaient rien à voir avec les super-héros, les personnages Marvel. C'est un Marc Millard. Euh, bah, il a, oui, il pas. a inventé, effectivement, un peu euh, ce truc-là, longtemps en Marc Millard. Oui. Mais... Euh, c'est ça, voilà, c'est Stanley, mais c'est pour ça que, comme tu disais tout à l'heure, qu'il mettait son nom sur la copie, entre guillemets, et sur plein de projets, il fallait qu'on qu qu dise que tes personnages étaient créés par Stanley, parce que si Stanley n'est pas là dans le truc, ça bah, intéresse moins les gens, et tout. Donc, effectivement, le fait qu'après sa mort, ça le poursuive, c'est quelque part un peu logique. Par contre, là, on en arrive vraiment à un niveau de, de, mauvaise, de mauvaise nouvelle, entre guillemets, c'est-à-dire que Timur Berkman-Betov, Berkman, Berkman, c'est le mec qui a fait le film Wanted, euh, basé sur Mark Miller. comme quoi tu vois tout ce recoup par Nookigou qui a fait Abraham Lincoln Chasseur de Vampire et toute une série de merde affreuse enfin, c'est vraiment un mec de la série B euh, qu'on dit très assumé euh, en fait ça s'est assumé parce qu'ils ont, ont pas les moyens de faire mieux donc ils disent on va assumer mais en vérité c'est pas des très bons films euh, c'est produit par une, une boîte euh, qui ZQ Entertainment, je sais pas trop qu'ils ont fait a priori pas grand chose c'est quasiment une nouvelle entité qui vont donc prendre deux histoires de Stanley qu'il aurait développé euh, avant sa mort. Alors c'est compliqué de savoir si c'est vraiment lui ou si encore une fois il n'a pas juste soit pitché soit juste donné un, un concept en l'air ou alors s'il va payer des, 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 des huiles euh, des ghost writers pour trouver les idées à sa place parce que euh, la, la, la point d'entertainment c'est vraiment, il y a tout et rien il y a vraiment de tout, y a Lucky Man qui n'a rien à voir avec le euh, stripper Ella ou avec tout ce qu'il a voulu faire euh, en termes de super-héros à côté donc euh, moi j'ai du mal à, à me dire que c'est vraiment du Stanley déjà de base, encore que l'un des projets fait plus comic book, fait plus un peu chair de poule tu vois, euh, ou fait moi peur, non plutôt chair de poule, donc pourquoi pas c'est le truc d'horreur, Donc c'est évidemment un univers partagé, T'sais, on dirait qu'on n'a rien retenu du dark universe, on va faire un univers partagé d'horreur avec des scénaristes qui ont souvent fait des trucs très moyens chez Blumhouse, genre Halloween 20 ans plus tard etc, enfin des trucs vraiment pas ouf. Euh, et Pet alors tu l'as vu ça je crois peut-être ouais, le scénariste pas... du remake de oh, Pet le stérile, bah, le voilà, bah, c'est eux qui font le premier film c'est eux qui survivent les l'univers partagées en général et réalisé par un mec qui a priori n'est pas un grand réal donc là t'as croisement des alliances en mode genre c'est un peu du vol d'un mort et en même temps le mort lui-même aurait probablement été pour s'il avait été encore en vie mais en même temps le réal qui fait ça c'est un nul et il dit dans son communiqué de presse Ouais mais en fait Stanley c'est quand même une marque de ouf et tout donc limite il assume que c'est pour le fric hein. et on va faire un oui, livre bah... partagé 10 ans trop tard avec des mecs qui n'ont pas un sel extraordinaire t'as envie de te dire qu'effectivement peut-être qu'il aurait fallu laisser certaines choses au placard ouais. Clairement.
0: Et on va terminer avec donc la grosse annonce qui n'est pas forcément une annonce, c'est Amy Pascal, la productrice derrière les Spider-Man depuis des années, qui a dit, euh, oui, oui, euh, Spider-Man No Way Home, c'est pas le dernier film euh, avec Marvel, on veut continuer à travailler avec eux et tout, et on prépare déjà, voilà, on réfléchit déjà à la prochaine trilogie avec euh, Tom Holland, euh, donc qui devrait continuer, euh, des déclarations qui ont fait pas mal de bruit, sauf que le Hollywood Reporter a quand même précisé enfin, dans, dans son article en fait pour l'instant, il n'y a aucun plan d'officiel qui n'a été validé euh, même s'ils si attestent que leurs sources chez Sony disent qu'effectivement eux et Marvel Studios veulent continuer de travailler ensemble donc on imagine que ça attendra peut-être juste euh, les deux premières semaines de No Way Home au box-office pour vraiment euh, dire ok on repart là-dessus, euh, moi personnellement j'ai quand même l'impression que effectivement c'est pas, pas demain la veille que ça va s'arrêter parce que je pense qu'ils ont encore beaucoup de choses à faire avec ce, ce Tom Holland dans le MCU, clairement ils veulent de bah, toute façon ils veulent en faire leur prochain Tony, Tony Stark j'en hein, vais dire, au fur et à mesure qu'il grandira je sais pas, moi c'est un peu comme ça que je le verrai donc, euh, tu, toi tu es prêt. À... Non, mais par contre, ça t'a. Il l'assume très bien, je pense. Ah ouais. Mais je veux dire, moi ça m'intéresse quand même juste sur le principe. Après, j'aimerais bien qu'ils fassent un Spider-Man Spider-Man, tu vois, qu'ils arrêtent de faire. se protéger de Tony Stark, qui n'affrontent que des vilains de Tony Stark ou des vilains d'autres films. Euh, mais j'aimerais ai, bien ça parce que j'aimerais juste, en fait, qu'on arrive
1: à avoir un Spider-Man plus que trois films, en fait, tu vois. Ouais, Donc, mais en fait, euh, je, vais, voilà, je vais citer ma, ma tendre et chère euh, épouse. Euh, qui disait, le problème c'est pas qu'il y ait trois autres teams Spider-Man, c'est que ces trois autres teams Spider-Man soient réalisés par, le même, par la même personne. C'est que s'ils si, si arrêtent John Watts, si vraiment on mmh. arrête la période de John Watts, on considère que c'est l'introduction de ce Spider-Man, qui est donc l'arc de Tony Stark, on va dire, euh, ou de la suite de la saga Iron Man, et qu'on repart, parce que maintenant il va, il va commencer à, à être un peu âgé, il va peut-être enfin quitter le lycée. Un Spider-Man qui commence à la fac, pourquoi pas, tu vois. Parce que les personnages sont pas inintéressants, parce qu'on a déjà dit euh, la dernière fois, c'est que tu vois, le moi, le côté de John Hughes, euh, film pour Rado, mmh. ça partait bien. Après, ils l'ont très vite lâché, malheureusement. Euh, le, voilà, le choix de Zendaya pour jouer MJ, en plus, ça a la réalité, parce que maintenant, ils sont vraiment ensemble, ils sont trop mignons, ils sont vraiment comme ils sont dans la, dans la, dans la, dans la série. Dans la série, mais tu vois, tiens, ouais, mmh. c'est horrible, mais dans le film. Euh, Il y a plein de bonnes idées, enfin, mais... Le problème, c'est la mise en scène, c'est le manque d'enjeu, c'est le schéma Marvel Studios, c'est que tu retiens toujours qu'une seule scène par film, euh, c'est qu'après tu oublies très, très rapidement ses projets, et qu'effectivement, ouais, t'as pas l'impression d'évoluer dans un, un univers Spider-Man, qui est un truc qui est très identifié. C'est quelque part un peu comme BVS, tu vois, qu'il a ce côté frustrant d'être un film Batman dans l'encapsulé d'un Superman. Du coup, tu voulais voir le The Batman de Ben, de ben Affleck pour voir un vrai Batman... C'est pareil, la Justice League, parce qu'il a un intérêt à être pris en solo, ce personnage. Mais là, c'est pareil, quelque part, ils n'arrivent pas à se détacher, ce qui était prévu. Hein. Je ne suis pas en train de faire un scuse à Snyder. Oui, c'est très bien, BVS, gna Mais, voilà. Mais, euh, grosso modo, euh, là, en l'occurrence, ce, ce qui aurait été intéressant, ce serait justement d'avoir eu un truc qui était vraiment friendly, neighborhood Spider-Man. Parce que là, dans le 3, a priori, il va sauver le monde d'une faille multiverselle. T'as envie de dire, c'est peut-être pas forcément là que moi, je veux mon Spider-Man. Mm. Par contre, c'est pas, pas du tout nouveau. je Rappelle-toi quand même qu'à l'époque de la saga de Sam Raimi ils voulaient déjà faire six films au total. Ouais. Euh, eux, ce qui. Ouais, est, est, ouais. Du moment qu'ils ont trouvé un bon filon, et le fait est que c'est un Spider-Man qui un marche bon mieux, ouais, oui, ouais, qui ouais, marche mieux ouais. que de Mark Webb. Euh, et qui joue. Je sais pas s'il coûte moins cher, parce que Mark Web, le, le 2 était quand même assez ambitieux. Il a coûté 300 millions, un truc comme ça, au global, avec l'enveloppe de rachat de droits et tout. Euh, mais maintenant qu'ils ont trouvé cet équilibre de production, budget et bénéfice euh, ouais. avec Disney, à mon avis, c'est plus intéressant pour eux de le faire. Si on peut se tenir le plus éloigné possible de Venom et Morbius, moi je pense que ça peut le faire si on trouve un bon réal ou une bonne réal, Et si on introduit l'idée que Miles Morales va exister à terme, il ouais, faut quand même se rappeler plans, que dans ouais. le 1, il y a l'oncle de Miles, ouais, ouais. Euh, bon, qui n'est pas le prôleur, hein, mais qui est juste un petit gangster à la petite semaine, joué par ce génie de Donald Glover et qui juste fait une vanne sur les, les sandwiches et ça c'était marrant. Mais voilà, si jamais il ramène ce truc-là, peut-être que dans le 4... Euh, je sais pas, il revient à un truc plus urbain, il retrouve le proleur, enfin ce mec-là qui est devenu le proleur. Euh, le mec meurt à la fin, il prend mal sous son aile, il aura 20 ans d'ici là, 20 ans, 21 ans. Tu vois, il y a des idées à trouver. Après, mm. moi, dès que je trouve des idées sur ce truc-là, je me dis putain, ce serait pas mal. Et en fait, après, dès que je vois le film, je me dis ouais, mais en fait, vous aurez peut-être plutôt ouais, aller ouais, par là ouais. et tout. C'est problème d'avoir des fantasmes mais, et de faire de la prospective. Mais donc, euh, moi, dans l'idée, effectivement, enfin, euh, trois autres films Spider-Man, si on regarde la formule actuelle et l'ambition actuelle. Euh, ça, ça ne m'intéresse pas. Par contre, euh, peut-être qu'effectivement, en fait, le film No Way Home, en fait, c'est le dernier rôle ensanglanté de la lutte entre Sony et, et Disney. La, le, soit c'est un pic que Kevin Faggy voulait envoyer à, au film Sony précédemment en les intégrant dans son canon et en, en faisant la paix avec tout ça, soit c'est une réponse à Spider-Verse de la part de Sony qui s'est dit, tiens, les gens, ils aiment bien le multivers. Mais dans les deux cas, j'espère je, qu'entre guillemets, cette espèce de litige. S'ils si repartent sur une nouvelle trilogie, vraiment une trilogie qu'ils écrivent à l'avance avec point A, point B, point C, ouais. euh, ce serait peut-être l'occasion de faire enfin un truc différent.
0: Il y aura toujours, toujours le danger de devoir la, la, quand même la, la mêler au reste de l'univers aussi, tu vois. Ben, C'est compliqué ouais. d'en faire un truc complètement indépendant. Mais ça dépend,
1: hein. parce que d'ici là, tu auras eu Moon Knight, tu auras eu Kate uh, Bishop, tu auras eu un univers de jeunes héros qui sera mis en place avec Cassie, euh, Cassie Lang. Euh, Cassie Lang Cassie Lang Cassie Lang Fille hum? de scotland Lang, Cassie Lang. Ouais, je crois. Oui. Ouais. Euh, donc, tu aurais eu voilà, cette possibilité d'en faire un, une petite part de. Et tu aurais eu De faire un truc un peu à la Champions. À la limite, ça, pourquoi pas Parce que ça reste dans le côté friendly neighborhood, des héros de petite taille, des héros enfin de petite importance, je veux dire, par rapport au grand plan d'univers. Et c'est vrai que. Enfin, euh, je pense que c'est pas vers ça que John Watts allait quand il a récupéré les rênes de la saga. Le premier film était plus minimaliste. En vérité, c'est enlève la scène du paquebot. Il n'y a pas de sauver le monde, il n'y a pas de. Euh, on va détruire une ville, il n'y a, a pas tout ça. C'est vraiment juste euh, le, le voisin de quartier qui se trouve être le vilain, un peu comme dans les films de Zemeckis, tu vois. Donc peut-être que si on arrive à, re à reconnecter à ça, il euh, y a moyen. Parce que Tom Holland, c'est pas un mauvais choix de Spider-Man. Ah non, non c'est un
0: bon acteur. Tu sais vois, euh,
1: Zendaya, c'est le mauvais choix de MJ, il y a plein de trucs qui marchent. Bon, en l'occurrence, euh, Tante May, qui juste du coup, la blague, c'est qu'elle est fraîche par rapport aux autres Tante May, ça va à 5 minutes, ça fait quand même 3 films qu'on va se la faire, celle-là. Donc mm. euh, à un moment donné, peut-être Tante Mel a aussi un intérêt en tant que personnage, c'est pas, pas, qu pas, pas juste la, 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 la tante sexy, c'est rigolo le tante sexy, j'aime bien les vannes de tante sexy, il a pas de souci. mais euh, peut-être à un moment donné passer à autre chose. Donc euh, du coup voilà, et toi Arnaud, qui est, qu est, qu est, qu est PNCS Je te rejoins.
0: Eh ben, ça fait Je te rejoins sur l'analyse que je ne vais que j'ai courte, juste pour parce qu'on a des impératifs, comme on l'a dit, temporels. Et puis déjà, de toute façon, ça fait deux heures que vous nous écoutez quasiment, donc euh, voilà, c'est la durée habituelle des front pages. Mais en tout cas, moi, je suis, comme dit, sur le principe. Voilà, j'espère que c'est un Spider-Man qui changera un petit peu la donne. ouais, c'est sur ça. Mais sur le principe, moi, j'aime bien ce que fait Tom Holland. Donc, euh, j'aimerais bien effectivement que euh, on puisse garder l'acteur, mais qu'on puisse un peu euh, reformer, euh, refonder le personnage par rapport à ce qu'il est euh, dans cet univers, quitte à le faire évoluer vraiment en indépendant, ouais. en fait. Euh, et à virer comme... le
1: Iron Spider. Euh.
0: Ouais, ça aussi ouais, va C'est ouais. vrai tout à fait, allez on espère Donc, c'est la fin de ce podcast, on espère que ça vous a plu comme toujours si c'est le cas vous pouvez réagir dans l'espace commentaire et sur nos réseaux sociaux et c'est sur ces fameux réseaux sociaux que vous pouvez partager nos émissions afin d'aider le podcast à se maintenir et à être écouté et vu et visible dans euh, les sphères brutales de l'internet on vous rappelle également qu'on a une page Tipeee qui est ouverte où vous pouvez nous soutenir et on remercie toutes les personnes qui le font déjà, merci de nous avoir écoutés et à très bientôt, salut Salut Bonjour, bonjour, monsieur Corentin Mouchon. Bonjour, euh, Arnaud. Euh,
1: je propose qu'on ne perde pas de temps. Tout à et fait. Et qu'on enregistre. Oui, tout c'est ce qu'on va faire. Hein, Sinon, parce ça que... va durer, putain, deux ans.
0: <rire> et tout à fait. Tu ne la gardes pas, hein, tout, <rire> tout, tout, tout à fait, monsieur Chirac. On va tout de suite enregistrer. Hein. C'est qui C'était qu -ce Sarkozy. <rire> Faut que je... Monsieur Olivier Corentin Mouchon. Écoutez, il faut, il faut que je vous dise quelque chose quand même. Aujourd'hui, on est là pour parler de bande dessinée américaine. Oh, C'est-à-dire que la bande péché. dessinée, elle a, elle a un héritage français. On perd du temps, là. Mais on peut, <rire> pas, on peut, on peut quand même faire de la bande dessinée américaine, voyez. vous
1: voyez. Vous voyez, M. Olivier Corentin-Mouchon vraiment pas... Euh, Franchement, ça va, voir, je C'est pas faire... ton meilleur. Euh, hein. ah, vrai, vrai. Le Homer Simpson était mieux. Hein. Ouh, Oh merde. Mais du On fera pas une intro avec ça. Arrête. On fera une intro
0: avec ça. Là là là, on a on a clairement un post, poste un générique de l'enfer. Ah oui oui. Merci. traité jusqu'au bout. Voilà, c'est ça. Merci à vous. Allez.